0: Boa noite. Começando um novo podcast chamado Sejam, Sejam bem-viados bem viados. e é o nosso podcast para vocês se sentirem mais viados com a gente, né? Então, começando aqui a nossa apresentação, vou começar por mim mesmo. meu arroba Lucas no Instagram, por favor, todos me sigam. Sou jornalista, 26 anos. Sou muito bem-viado há, sei lá, há pouco tempo, porque foi pouco tempo que eu me assumi. E é isso aí. Vamos passar para o nosso próximo integrante aqui da mesa.
1: Oi, eu sou o Arthur. Eu sou mercadólogo. Rilhou, né, na verdade. É a galera. Né? <risos> <risos> e eu tenho 25 anos. E mais o que, que eu posso falar? Cristina? E você é bem viado. Até é isso, tempo. eu sou muito, muito, viadíssima. <risos> <da risos> Já nasci assim, bem isso. Fora do armário. É, fora do armário mesmo. Seu é arroba. arroba no Instagram. Também sigam lá, vamos dar close junta.
0: Isso aí. Nosso próximo, nosso próximo integrante da mesa, por favor, se apresente.
2: Oi, meu nome é Cleiton, eu tenho 26 anos, sou geminiano e trabalho com suporte de sistema. E sou bem enviado há muitos anos. <risos> sou bem-rodado. Né? <risos> e o meu arroba é Clay, underline, Tom, underline Sigam lá, galera. Uhum. Me siga.
0: E o nosso próximo integrante da mesa, por favor, se apresente.
3: Oi, eu sou o Pedro. <risos> e eu sou bem enviado. Eu tenho 26 anos. Sou casado com Cleiton. Esqueci de falar. Né? <risos> é, já foi. Mas são casados, galera. Sou canceriano e trabalho com correspondência. E sou enviado viado a... a mais ou menos o mesmo tempo que eu, tra... eu namoro com Cleiton. <risos> então, gente, hoje o nosso tema aqui na nossa roda de conversa
0: entre amigos vai ser um tema muito... Não vou, diz... não vou dizer polêmico, mas é que todo viado passa. Se você ainda não, não passou, você vai passar algum momento na sua vida. Então, esteja atento a isso. Que é o quê? É a descoberta da homossexualidade. É a descoberta. Quando você vê, você fala eu acho que eu sou gay, eu acho que eu sou viado, eu acho que eu sou do babado. O start, né? É o start. Então, como foi pra gente, né, é, temos realidades não tão diferentes um dos outros, mas vamos contar pra vocês um pouquinho da nossa história, pra você conhecer, pra vocês conhecerem. E é isso aí, gente. É... Vou começar com a mim então. Bom, meu nome é Lucas, tenho 26 anos e eu... Desde sempre, também, eu sabia que eu era diferente das outras crianças. Porque eu não gostava de coisas comuns. Não que isso vai definir as pessoas, porque hoje em dia, todo mundo sabe que... Menina joga futebol, menina veste azul, rosa, a cor que quiser. <risos> Mas se a gente for falar de, de, de descoberta, de meio que uma coisa clichê. Eu meio que se encaixava nisso, porque assim... Pipa odiava, futebol odiava, odiava todas essas coisas. Sempre foi uma criança mais fechada, mais da minha. E eu fui me descobrir, assim, eu tenho um start, eu acho, que quando eu tinha, ai, uns 10, não, tinha uns 11 anos. E tudo começou como? É... Eu gostava muito de uma banda, chamava Green Day, inclusive, recentemente, estava ouvindo todas as CDs… Risos! <de novo. Jesus>. <risos> estava ouvindo a banda da minha adolescência, e eu amava muito as músicas, estava, eu amava o cantor, eu tinha um crush nele, que eu ficava, meu Deus, esse homem… E aí, eu descobri o quê fazendo as minhas pesquisas? Que ele é bissexual! Aí, eu falei assim, gente, como assim? Que que é isso? Que que é bissexual? Que negócio que é esse? Eu fui pesquisar, tudo aí. Falei, cara, que negócio interessante. E era tipo assim, eu me, não que eu me espelhava nele, mas tipo... Ele era o cara que eu falava, mano, esse cara é muito foda, ele é do rock, não sei o quê. Tipo, ele pegava os caras. Tinha vídeo daí pegando o cara no YouTube. Eu lembro Sim. de eu com 12 anos assim. Nossa, ele eu, beijava sabia os disso, eu
3: sabia também. Gente, todos estão é cultura, chocados por né? saber
0: que o Billy Joe <risos> é bissexual.
3: Então, ele. Aí eu vi. Eu já aí começa ele... pelo nome: Billy be... be... Joe. Billy Joe, bissexual. Be e eu fiquei tipo, gente, que maravilhoso. É por isso que, que era mudinha, é né? Eu, na época, é o povo, tipo, legal. que era mais descolado,
0: falar. Gosto de Green Day, porque era a banda mais era assim. A... Né? E eu ficava tipo, gente, que é isso? Que rolê que é esse, né? E aí eu vi ele beijando o cara e tudo começou ali. Tipo, o meu crush ficou mais intensificado e eu comecei a até um, um despertar, né, sexual falando, que fiquei tipo, mano, eu acho que, a... porque quando a gente é criança não sei vocês, gente, mas quando a gente é criança a gente sempre tem um amiguinho que é tipo é muito nossa eu tive isso uh -huh, eu tive. e a gente não sabe o que, que é aquilo, a gente é. às vezes é só
2: amizade, muito forte,
0: ele é muito meu amigo, mas é, é além,
2: né, é além, não é a mesma coisa de você conhecer uma menina e aí você é, ser é amigo sabe dela, tinha alguma coisinha além daquilo, né, exatamente, então Felipe se você estiver ouvindo isso de um crush,
0: você <risos> O meu também era Felipe. <risos> era Felipe? Era Felipe. Meu Deus. Deus. Mas
3: pode falar Felipe, um crush no Ivandro
0: não. <risos> Felipe, Felipe, se você estiver ouvindo isso, saiba Vou que você me casar, foi meu crush né? na... quando eu tinha 6 anos de idade. E tipo,
3: ele era meu amigo e eu ficava tipo...
0: Só que depois de muito tempo, eu não sei vocês, gente. Mas depois de muito tempo, quando você... Depois que você teve a sua descoberta, você vai analisar o seu passado. Você fica assim, cara... Eu acho que eu já gostava ali, uhum. porque eu não me interessava tanto por, pelos assuntos que eles falavam ali no momento, que era tipo, ai, futebol, não sei que que, eu gostava mais dos assuntos das meninas, só que eu gostava da companhia dos meninos. Alguma coisa ali me atraía, eu ficava, meu Deus, o que, que é isso? Então, e pra mim, tipo, pra minha família, depois, né, eu cresci e tal, floresci, agora sou mulher, agora sou mulher. <risos> É, foi muito complicado pra minha família, que eu venho de uma família evangélica. Então, assim, todas. A, a minha mãe é do mundo, ela ficou do mundo depois de um tempo, e as minhas irmãs, elas são até hoje evangélicas. E, assim, tinha um preconceito, mas eu pensava que ia ser pior. Preciso revelar uma coisa aqui pra todo mundo, porque oh. eu acho que foi fantástico. Isso. Que eu pensei que isso nunca ia acontecer, que, assim, eu tenho noção de que eu sou uma pessoa privilegiada hoje em dia por esse motivo. Tinha um comercial que passava na TV, um tempo atrás, que era tipo assim… Eu não lembro de que marca que era, a publicidade que era, mas era assim. Era um, era um cara chegando, tipo, super chorando da rua, estava tava chovendo. Aí a família abria a porta, e aí o pai abraçava o menino, e a mãe abraçava e falava assim… Ai, não, tudo bem, você vai encontrar outro cara na sua vida legal. Aí o comercial era tipo assim… E essa coisa raramente você vai ver. Aí mudava pra um outro, outro lugar, que era tipo uma coisa mais comum. E aí, eu fiquei tipo assim, cara, realmente, né, isso vai ser muito difícil acontecer. De um, de um pai aceitar um filho assim falar, não, você vai, ter um outro uhum. cara que... Provavelmente o comercial era sobre término de relacionamento, né, e E eu ficava tipo, meu, isso nunca vai acontecer. Eis que eu com 24, 25 anos, 25, 25 anos, a minha família super aceitou meu primeiro namorado que ele veio na minha casa. Então, assim... Quando eu olho pra trás, da minha descoberta, quando eu tava me descobrindo, eu ainda vi um mundo muito fechado pra várias questões, assim. Principalmente sex sexualidade, que estão gay. Eu nunca, na minha vida inteira, eu poderia imaginar que eu poderia chegar no almoço de família com as minhas irmãs evangélicas, com a minha mãe evangélica, e chegar e a a gente. Ele <risos> é bem viado, tá na cara dele que ele é bem viado. E, tipo, eu nunca ia imaginar que minha família ia me acolher dessa forma tão legal, assim, sabe? E os meus amigos e todo mundo. Tinha amigo que eu me revelei bem viado? Ano passado. Que é o meu amigo de infância, teoricamente. Porque, assim, é aquilo. Ele sabia, mas não sabia. Porque a gente sempre saía junto pra rolê e tal. Ele pegava as meninas eu ficava de boa, assim. Só que é uma coisa que eu vejo na minha família é de respeito, assim. Eles não falavam. Eles não ficavam, tipo...
2: Mas teve algum momento que você chegou na sua mãe, na sua família e falou... Então, teve. Gay?
0: Teve um momento que, tipo... Foi horrível. Foi de, um, de uma relação merda que eu tive uns tempos atrás aí. E aí... Eu tive que chegar na minha mãe e falar assim, mãe, se você me vê chorando pelos cantos é por causa disso e disso e disso, disso. Por causa de um cara. Foi assim a revelação. Só que, é, que acontece uma coisa muito engraçada também. Porque a minha mãe, meio que ela descobriu o cara gay quando eu tinha 16 anos. E depois, até meus 24, ela fingiu que isso nunca aconteceu. Como sou mãe geminiana, eu acho que ela, ela, ela sempre, sempre soube. Ela sempre soube, ela sempre soube. Porque assim, eu tinha um crush num menino... E a gente conversava na época pela MSN e tal. E aí também eu sempre fui fudida, muito fudida, uma pessoa muito fudida no amor. Deu errado isso. E aí eu escrevi um diário, era da pessoa que tinha um diário. E aí eu escrevi diário. E minha mãe leu o diário. Nossa! E ela chegou no momento assim falou assim: eu li tudo que tava escrito lá, é isso mesmo? Aí eu falei, sim, é isso mesmo. Só que eu tinha 16 vai anos. <risos> vai pegar. <risos> Só que eu tinha 16 anos e eu não tinha noção nenhuma. Tipo, uhum. de. Eu não tinha um discurso ali igual eu tenho hoje, sabe? Eu não tenho. Eu era simplesmente uma pessoa meio que. Inocentona, né? Assim, tudo você que você se falou, via ah, como cat... gay ou não? Eu me via como gay já, eu já sabia que eu era gay. Só que eu não tinha discurso pra eu poder... Defender, f... defender isso, forma. esse meu ponto. Eu falar, não mãe, isso é... não tá errado. Uhum. Eu ainda não tinha contato com pessoas LGBTs, muitas Aham. pessoas. Eu vivia muito no meio hétero, assim, tipo, amigos e tal. Então eu não sabia como falar, defender aquele meu ponto de, de vista, de ideia. Falar, não mãe, eu não, não sou doente, né? Então eu acatei aquilo. Ela falou, isso tá errado, eu não quero mais isso, blá, blá, blá. blá. Por muito tempo. Só que depois as atitudes dela foi meio que demonstrando que ela tava, sei lá, com parecia que era outra pessoa, com outro ponto de vista. Não sei se foram as minhas atitudes, ao decorrer porque eu tinha 16 anos e eu não trabalhava. Eu não tinha estudo. Depois, quando eu comecei, eu cresci, eu, tipo, me formei, comecei a trabalhar. Tipo, eu não mudei quem não, eu é, era. Ou ela não
2: viu que você mudou depois que você se assumiu? Eu,
0: exatamente, né? eu não mudei quem eu era. Então, eu acho que assim. Pra ela, não foi um big deal, sabe? Não foi uma, um, uma grande responsabilidade. Agora, falando sobre o meu pai, é assim, é um assunto totalmente pesado. Porque meu pai, ele é o tipo de pessoa que vocês, assim... Sabe aquele bom sominho que você fala, cara, não encontro gente assim na rua. É o meu pai. É igualzinho, igualzinho. O povo doido, que fala... Nezga. É igualzinho. Então assim, eu tive um ponto... Até hoje, assim, a minha relação com meu pai ela é bem complicada. A gente vai discutir de política. E, por exemplo, recentemente fui discutir de política com ele e aí ele já começou a falar assim Ah, deveria ter uma, uma bomba na parada gay todo mundo morrer. Tipo, do nada. Eu falando de Bolsonaro, que eu era contra aquela família que tá aí no poder horrível. E aí do nada ele já falou sobre isso. Aí me vem uma coisa, eu acho que meu pai sabe que é gay, tenho quase certeza, porque uhum. tá na minha cara também. Só que ele não fala pra, não sei porque, ele não consegue chegar em mim e perguntar, só que de alguma forma ele tenta me atingir. Sim. Pra mim isso foi totalmente atingir, tipo, falar de... não tinha nada uhum. a ver, não tinha nada a ver.
2: A gente tá até uma de forma, forma. Uma, tipo, grotesca de você, de você falar que, que você sabe, é gay. Que sabe, talvez. É tipo, um homem das cavernas falando como Sim. que é
0: Entendeu? O meu pai, ele tem um pensamento, super, assim, amo meu pai, amo, só que não concordo com quase nada dos ideais dele, assim, é horrível, é uma coisa super preconceituosa, xenofóbica, ele fala mal de nordestino, enfim, meu pai é uma pessoa, gente, complicada, assim, é um pensamento bem complicado. E ele prefere, é igual, assim, a gente tá conversando aqui, eu acho que ele sabe, só que ele não fala. Uhum. Ele não é que nem minha mãe chegou, é minha família, é parte de mãe. Ou ele de quer mãe. deixar
2: claro pra você que, tipo, eu sim, sei e eu e odeio, concordo, eu não concordo
0: tá? e é isso, pronto, acabou. Então, assim, eu nunca vou, inclusive, o meu namorado presente aqui no, no nosso quadro, Arthur, eu já tive essa conversa com ele. Eu falei, você nunca vai conhecer meu pai. Nunca vai conhecer a parte da família do meu pai. Porque é impossível. E eu não, eu não vou me passar por esse desgaste. Uhum. Eu não vou chegar e falar assim, ai, sim, eu vou militar com meu pai. Não, eu não vou. Eu acho que tem coisas, tem coisas e coisas. E o meu pai é o tipo de pessoa que não adianta. Não adianta eu chegar... A ter não, é só que você convive também. Não, eu então não, não é uma convivo. fazer tá... diferente. Exatamente. Só, tipo, de você se abrir para ele. Tipo Exatamente. Assim. Então eu fiquei por isso. E aí depois desse tempo todo, eu... Várias influências. Conheci meu best friend, Clayton.
3: Aí. Presente. <risos>
0: e enfim, criamos essa aliança gay. <risos> e fomos nos empoderando, descobrindo. nos descobrindo conforme o tempo. E continuamos a... A não respeitar, no sentido de, de ouvir o que machuca no outro, ouvir que... Porque ah, eu tenho 26 anos, não, não sou muito velho. Só que eu vim de uma geração também que é, é sabe, politicamente incorreto total. Porque era tipo, de, a gente via pânico, né? Era pra gente ter um, ser um produto da mídia, né? De, tipo, era, tipo, exato. Tipo, o seu pai, era pra gente
2: ser. Era igual pra gente ser.
0: produzir, né? Então, assim, é diariamente aquele processo de você desconstruir mesmo, você pegar tudo e foi junto. Né? Aquilo, e foi junto. Você, né? Nosso tipo, processo foi, uma coisa foi junto. É... Exato. A gente falava, amiga, a gente tá evoluindo isso daqui, eu acho. A gente Sim. tá, sabe? E, e foi muito legal. A gente milenão. discute muito, né? A gente discute muito. E por isso a gente. E briga, é... e treta. E treta e tudo. E vocês agora vão fazer parte disso, né, gente? Vocês tiverem paciência de ouvir nossos pensamentos e. E é isso. Vamos passar pro próximo integrante aqui que vai contar um pouco da sua vida. Conte mais da sua vida, que eu não conheço quase nada. as pessoas gente, precisam saber. Né? A gente saber. não conhece. Sim.
1: Bem, a minha saída do armário não foi bem uma saída do
3: armário, né, aquelas? Já tava fora. Exatamente, <risos>
1: já, já nasci, meu amor, no salto 15. O médico me puxou pelo, pelo salto agulha, entendeu? Eu já saí, e o quê? Não chorei, meu amor, aquelas. Mas, enfim. Então, assim, é... eram coisas, na verdade, tipo, entre aspas, pequenas do dia a dia, né? Uh, como eu sempre tive uma, uma afinidade, talvez, maior com assuntos femininos, né? De, lidos como femininos, socialmente falando, né? Eu sempre é, gostava mais de conversar com as meninas, quando tinha eventos, assim, que é a família, aquela coisa toda. Eu sempre sentava na mesa das mães, das mulheres. Eu, uhum. eu não queria ficar nem com as crianças, que eu achava dumb demais pra uhum. mim, sabe? E nem com os homens, porque era só papo de escrotidão, né? Tipo, futebol, essas coisas. Nada Menina. que eu e, mulheres, e, mulheres, Exatamente. Mulheres, E das meninas, eu adorava, porque, tipo, a gente falava sobre roupa, sobre maquiagem, sobre sapato, sobre bolsa. Mal das, das... outras. Exa... <risos> Mal das outras, exatamente, ficava comentando os looks das outras. Chegava mesmo. as novatas que estavam chegando no clubinho, tipo <risos> isso. é. a gente ia, né, zoando, sempre tem essas coisas, né, Cheia de menina. Aquelas, mas assim, então eu sempre tive uma afinidade muito maior com isso, né. Então eu sempre tive mais, eu senti mais proximidade com a minha mãe. Com as, as figuras femininas da minha família, né? Com a minha mãe, com a minha avó. Minha mãe, mesmo até hoje, eu tenho ela como minha diva, minha rainha inspiradora. Eu chamo ela de mamis poderosa, porque eu realizava. Todo o meu lado viado, eu realizava na. Sua mãe Eu entrava naquelas lojas, tipo, Carmen Steff, que é tipo pedraria, paetê, dourado, animal print. Eu queria tudo aquilo pra mim, né? O que eu fazia? Eu botava tudo na minha mãe. Era isso. Adorava. E minha mãe, tipo, piruona também, né? Pronto. Então era o casamento perfeito. A gente saía dia de felicidade, assim, pra gente era quando eu tinha médico na cidade vizinha onde eu morava, né, e aí a gente ia pro shopping estourar o cartão do meu pai, era isso que a gente meu ia fazer, Deus. era nosso passatempo sabe, tipo, bem coisas de girl, sabe, era bem isso mesmo então, assim, eu nunca tive um momento em que eu virei realmente e falei assim, ah, eu sou, sou gay, sabe, tudo mais, de sair do armário e que ninguém disse assim, sabe, ah, não sabia ou qualquer coisa do tipo Teve só um momento em que, quando eu já estava namorando, na verdade... né Que eu, inclusive, levava o meu namorado pra minha casa... É que eu tô me a Ariana, né, gente? Então, assim, a gente tem um, um geniozinho um pouquinho difícil, um geniozinho <risos> um pouquinho complicado... Muito
0: difícil. A gente faz as coisas <risos> muito assim, garganta abaixo, Uma querendo fazer É, muito.
1: <risos> então, tipo assim, quando eu queria ficar com o meu boy, né, tudo mais... Eu levava ele pra minha casa mesmo... E, tipo assim, meu pai olhava feio, olhava torto, mas não falava nada. E no dia que ele falou, usou falar... Eu cheguei Mas como que ter... foi isso?
0: Você chegou na sua casa com um homem isso, já, assim? Isso, você isso. não falou, mãe, eu sou Você já chegou eu com um homem? Isso.
1: Cheguei. <risos> cheguei. Chegou com um homem? Isso, você é meu namorado? Meu, não, meu amigo. Ah, ah. então tem uma diferença. Você tipo assim, gosta aquela... de uma diferença? Então, mas você falava assim, meu amigo, mas amigo todo mundo saberia. Esse, né? ah, sim, é. Amigo que dorme na mesma cama, porque sim. eu sempre tive cama de casal. Tipo, ah, eu amigo que dorme na mesma cama, tem gente de viado também, aquela coisa toda. Né, então, tipo assim... Era aquela coisa, tipo, eu só não tô falando com todas as letras, uhum. mas qualquer um que tem um, um mínimo de inteligência consegue perceber Sim. o que, que tá acontecendo. Uhum. Então, tipo assim, meu pai até olhava feio e tudo mais, porém, depois de um tempo, ele mesmo, inclusive, ele chegou até a mim pra falar que, tipo assim, ele preferia que fosse dentro de casa... Na verdade, foi numa, meio que numa reuniãozinha que minha mãe convocou, na verdade. Que ela falou que preferia que fosse dentro de casa do que que fosse na rua, pra não manchar o nome da família. Tipo isso. <risos> Aquelas coisas, né? Das aparências sempre, né, meninas? Que eu, eu sou de uma cidade pequena, na verdade, do interior da Bahia. Sabe? É, sabe, é <risos> o que importa. <risos> então é tipo assim, tudo lá ainda é muito tipo nome, nome de família essas coisas, então se preocupa muito com, com, com aquela coisa da família é bem provinciano, sabe? né? isso, é uma coisa provinciana praticamente, era do nível de eu sair na rua e as pessoas ligarem pra minha mãe e falar que, que roupa eu tava vestido do jeito que eu tava é. Com quem eu estava fazendo o que eu estava fazendo, Nossa, tipo, com... Falando ah, tudo parece, mesmo, né? descrevendo tudo. Então hum. era uma coisa... Era literalmente uma vida praticamente vigiada 24 horas. <risos> eu não poderia fazer nada. Tanto que isso até... Eu, como é que eu posso dizer? Meio que retardou um pouco também disso. Da minha descoberta para mim mesmo, no caso, né? Na, no auge daquela época de emo tudo mais, aquela coisa toda. Eu lembro que tinha um menino muito famoso no ADD que ele era tipo também que era as redes da época tá gente vocês que aí são mais novos <risos> acho que não ouviram falar nisso e a Dedê... Era uma rede social de postar foto, tipo o Instagram da vida hoje. Você postava foto editada lá no Photoscape, <risos> Fotofiltre. <risos> amava
0: Fotofiltre, amava. Eu e aí tinha esse vez. menino
1: que ele era famosinho e ele era todo emo, 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 emochinho, né? grita, é Emochinho. emochinho hum. E tipo, ele era muito gato, cara. O meu sonho era ficar com aquele menino.
0: E aí... eu Você ficou com ele? Não,
1: e aí eu, eu com as amigas, que também conheciam ele, fui na casa dele. E ele pediu pra me dar um beijo. Nó... No... A... A... A realização. Não, A... eu, A... eu A... não aceitei. Porque Caraca. eu tive medo das pessoas saberem. Ah, eu tinha não. medo das pessoas saberem não. chegar nos meus, no meus pais Era o seu
0: crush. E exatamente, era o
1: meu crush da vida. E eu não tive, eu perdi literalmente essa oportunidade Caraca. por medo. Entendeu? Então. Ah, isso só me vem várias coisas na
0: cabeça, gente. Só o privilégio hétero. Só o privilégio hétero tem esse privilégio, a gente consegue sair na rua de mão dada <risos> sem sofrer alguma agressão. Enfim, eu só queria a revolta do momento. <risos>
1: Então, tipo assim, que era uma coisa que, tipo, literalmente a gente tava na porta da casa dele, era próximo, de certa forma, da minha casa, era no mesmo bairro. Então, tipo assim, eu ficava, meu Deus, se eu ficar com esse menino aqui, tipo, não tinha ninguém na rua, mas eu achava que ia surgir alguém do uhum. Quinto dos Infernos, do bueiro, ia brotar na, no Do isso, esgoto. Do Exatamente. Bem fazendo referência a us, né? Agora, <risos> saindo do bueiro lá. É que a consciência é pra ver. Que pessoa, Exatamente. Né? Exatamente. E falar pro, pros meus pais, ou seja, o que fosse, né? Porque por mais que eles já tivessem conversado comigo, o ideal era não manchar o nome da família, não né? poderia fazer as coisas em público. De resto, tudo tranquilo. E assim foi, né? Eu levava meu boy pra dentro de casa, feriado, final de semana, ele sempre tava comigo na minha casa. E chegou uma época conversa, era aquela coisa agressiva mesmo de falar e de dizer que ele preferia um, um filho traficante, ladrão, do que um filho viado. E blá, blá blá essas coisas homofóbicas que a gente já tá cansado de ouvir, né? E assim, eu, eu graças a Deus, eu fui muito, tipo privilegiado. Como é que eu posso dizer? Eu não digo nem privilegiado, tipo assim, de vacinado dessas coisas, sabe? Essas coisas não me afetavam Falejado, tanto. Né? Exatamente. Eu acho que eu, que eu ouvi tanto isso, que de verdade... Que é horrível, né? Eu, horrível, eu lembro. É, isso, é, isso.
0: Horrível. é horrível. Eu é de tipo, você eu com... ter se acostumado a essa situação. Eu é lembro eu
1: com tipo 5, 7 anos, que eu, eu acompanhava muito meus pa... meu pai, principalmente, quando eu era menor. Tipo, ele ia pros bares com os amigos, ia jogar futebol com os amigos, ou o baba, né? Que eles chamam lá na Bahia, de final de semana na praia. E eu ia junto. Então, tipo assim, aí quando tinha aquelas, é, essas coisas de homem mesmo, sabe? De sentar rodinha, tomar cerveja, aquela coisa. Eu sempre lembrava dos comentários homofóbicos que meu pai e os amigos dele faziam, sabe? Mangava dos outros... Mangava O é... Que que é
0: mangá? É... Começa... Mangá! É... Vamos... pessoa chega, joga, <risos> joga uma
1: pá, bum! Mangá! É, que que, que é mangá? É mangá na Bahia é zoar, entendeu? Hum. Você tava fazendo a zoeira, tá julgando mesmo uhum. a pessoa lá, falando mal, né? E eles tava fazendo essa zoeira com os, os viados que passavam, as POC que passavam, né? Mal sabia, né? Aí aparece eu lá, maravilhosa, bichona, bichona travestisona, a travesti. na família. Acho que até de propósito, meio que um karma, sabe? Às vezes eu penso nisso seriamente.
0: Ah, eu tenho umas coisas assim.
1: E aí, é, eu acabei ficando meio calejado disso, né? De ouvir desde criança essas coisinhas, sabe? De, ah, você pode ser qualquer coisa, menos viado, sabe? tendo uma visão demonizada de, isso, de, eu, da Isso eu situação. acho tão horrível,
0: eu tava conversando esses dias com o Arthur sobre isso, que será que se a gente não tivesse passado por todas essas coisas, nós seríamos nós mesmos? Fortes, mesmos? Né? Desse uhum. jeito, porque essas coisas modificam tanto a gente, no sentido de até aprisionar porque, por exemplo, eu não, gostava de Sailor Moon, eu gostava de Sakura Cardiac só que eu chegava na escola, eu não poderia falar, ai, uhum. que você... ai
2: eu tô vendo, sei lá, Naruto o ódio que me que... semeia, meu é, é isso, né? É, você não é... poder viver você no lugar que você devia...
0: Exatamente, eu não era ele. Sendo que hétero vive... Isso, o tempo não, não. todo. É, essa é a minha revolta que eu falei, porque assim, ele falando <risos> dos viados passando, eu fico tipo assim, gente, hoje em dia, a gente... Antes, a gente conseguia andar na rua de mão dada, sabe? Coisas básicas que... A... Talvez você que é hétero esteja ouvindo, você não, não tem noção disso. Porque uhum. é tão comum pra vocês… Tipo, sei lá, gente, coisas idiotas. Sei lá, tomar um sorvete com seu namorado. Você vai tomar um sorvete, dar um beijinho nele… Você não tá transando com a pessoa no meio da rua. Só que pra gente, se eu der um selinho no Arthur, no meio da rua… Todo a... mundo para. É, a gente… eu tô transando com ele, tô fazendo
2: sexo não, horário nele. Não, total. Você tá Uma vez ele? eu parei no supermercado. Porque, tipo, eu tava conversando com o Pedro, porque a gente não é. Por, por, por conta dessa opressão, a gente nunca vê um casal que fica tipo assim,
3: ah, eu, eu e ele tá. também não, a gente não é eu muito não assim. Eu não consigo,
2: eu queria uma trava na minha cabeça que eu não consigo ficar. Oh. Então tipo, se o Pedro às vezes chega perto demais, fica... ele tem mania de ficar pegando no meu rosto, aquilo lá, aí a gente fala, ai pá, não sei o que lá. E aí tem uma vez que a gente tava no mercado, eu tava conversando com ele, simples assim. E aí a fila inteira olhando pra nossa cara, a fila inteira, inteira. Aí eu sou eu barraqueiro né? falei assim, vocês querem comprar ingresso? Porque eu tô vendendo aqui, porque é, eu, tô fazendo, eu tô fazendo um show e vocês são Sim. o telespectador. E aí todo mundo começou, cada um olhar pro canto, assim. Aquele e... momento vergonha. E, é, é isso, né? Se você não afrontar, eles vão continuar fazendo com o próximo gay. Sim. Até naturalizar e
1: todo mundo... Não, eu tenho até um comentário. É assim, já, eu já tinha vindo pra São Paulo, já agora, né? Bem adulto já, realmente. Eu já tava morando aqui em São Paulo e quando eu voltei é, na Bahia, é, eu fui com uma amiga que ela falou, ah, eu vou fazer um almoço pra você de recepção. No mesmo dia que eu cheguei, tipo, eu tava de boa já, tranquilinho, hominho, até tipo nada,
3: é nada do, chamativo, é queria é andar dramático. aqui, que
1: aqui eu ando de saia, vou sair de vestido na rua, no máximo, tem um olhada uma coisa, mas eu sei que se eu fizesse uma coisa dessa na minha cidade, eu sei um flash mob. Mas você chegou assim. Então, mas calma, não, aí, foi outra vez, calma. Aí, nessa vez, tu é tipo, de bermuda, normal. Eu tava, na época, eu tinha um cabelo grande, eu tava com o cabelo preso, morai, nada demais. E, gente, eu lembro até hoje, a minha amiga olhando pra minha cara e só perguntando, Arthur, o que que está acontecendo? Que era eu andando nos sabedores do, do mercado, o povo só voltava a pedir pra tirar foto. Que o resto era todo mundo tava seguindo, o povo olhando, querendo saber. Eu tava me sentindo de verdade, até sei lá. Ou um famoso, ou um Nossa, bicho no zoológico. Eu não sei o que, que tava acontecendo, de verdade. Foi uma coisa até hoje pra mim, isso foi tão atípico que eu falei, gente, e se eu saísse assim aqui em São Paulo, seria uhum. uma coisa que jamais seria observada. Mas senão, pra tipo, você foi
0: tranquilo o processo de, de essa aceitação, autoaceitação.
1: Sim, no sentido de que é, pra, foi mais, na verdade, um problema é, tanto de alto pra mim mesmo, né, da, da autoaceitação. Eu passei por várias religiões é, pra tentar tirar isso de mim, né, porque a ideia... Mas você era achou que era que... errado? Sim, a ideia era essa, de que era errado. Então, eu fui desde a católica, fiz primeiro Eucaristia, obrigado, inclusive. É, fui, fui pra Assembleia, pra Batista, pra Universal, pra... tentar tirar Jeovar. esse mal de você, tudo sem imaginar de religião, pra tentar tirar isso de mim, exatamente. porque... E passou também por se... o quê? Pelo, pelo psicólogo. Exatamente. Que é um fato. E que se é, a ideia era de que se isso era um, um pecado, por que, que Deus tinha colocado isso em mim, sabe? Nossa. Porque era uma coisa que vinha. Não era uma coisa que, tipo assim, ah, eu quero fazer isso. É uma coisa que vem de dentro de você, é uma coisa que é você, literalmente, pois sabe? Bom. Então, é, por exemplo, pra mim, inclusive, a, a época maior assim, que foi quando eu tava na Batista. É, e eu era adolescente, né? Tipo, 14, 15, 16 anos, por aí. E, tipo assim, é o auge, de certa forma, da adolescência, né? Você tá naqueles desejos e tudo mais. E, e eu, quando eu paro pra lembrar, meu grupo inteiro jovem da igreja era só de viado sapatão. Nossa, <risos> a liga gay. Sério? Grupo de... Porque grupo de diversidade era isso e você... <risos> era basicamente isso, o grupo da diversidade da igreja. E aí... É... Hoje, quando eu paro e penso nisso, porque eu lembro nitidamente de quando, por exemplo... É que foi nessa mesma época que eu perdi minha virgindade, essas coisas. E, cara, eu demorei, acho que uns quatro anos ou mais. Porque toda vez que acontecia uma relação sexual, eu tinha que tomar um banho, sabe? Daqueles, porque eu me sentia suja, eu me sentia... Nossa, pesado. É, pecador, eu me sentia, sabe? Então, eu tinha, literalmente, um trauma com isso. E até eu conseguir me desvencilhar disso, já foi muito tempo depois. Já na vida você adulta Você fez mesmo. terapia? Sim, cheguei a conversar sobre isso na terapia. Inclusive, Não, e a terapia? Na época, quando você se descobriu. É, inclusive na época de descobertas também, acho que na média de uns 12 anos por aí. É, minha mãe, em conversas com a minha pediatra na época, acabaram me indicando para uma psicóloga. É, para fazer terapia de confusão sexual, né? Porque para elas eu era confuso sexualmente. Né? Era uma coisa que... Na verdade, elas que não queriam entender o que, que estava acontecendo, né? Sim. Tipo, acreditar, então acho que, na verdade, quem precisaria da A da confusão terapia... era delas, né? <risos> A confusão é. delas, e não me, exatamente. Por mais que, assim, até hoje eu não gosto de me colocar um... Um, um rótulo? Um rótulo, exatamente, como gay... Às vezes eu, eu falo pra encurtar o papo, porque até você explicar... Todas as uhum. pessoas que eu me declaro gênero fluido e pansexual, né? Justamente por causa disso. Porque se eu sou gênero fluido, se assim, o momento eu me identifico com uma menina e gosto de menina, eu sou hétero. Na etimologia da palavra, no significado da palavra. Então, até eu explicar tudo isso para as pessoas que não entendem, eu prefiro dizer: ó, oh, sou gay e é isso mesmo e pronto. Mas não, tipo, eu prefiro não me rotular. Eu sou é, gênero fluido, pansexual e vamos nisso aí. Feminista é negra? Isso é, <risos> isso é
3: tudo, meninas. <risos> Aquela <Diásticas. risos> atriz lá, qual é o nome? Ah, Scarlett. Já Scarlett. É. Scarlett.
1: <risos> <risos> Mil e um papéis, querida. Aí, <risos> ó. <risos> e agora vamos para Mas passar. o
0: bom é isso: que eu, eu acho assim: é, pelo menos você conseguiu tirar disso tudo uma grande lição. Não que as pessoas precisem passar por traumas uhum. pra conseguir sei lá, mais forte. Você consegue ser forte sem passar por trauma nenhum. E né é trauma, nada. Mas você conseguiu, né? Porque, tipo, você tem uma história mega pesada. É que poderia
2: ter dado totalmente
1: poderia errado. Poderia
0: ter dado totalmente errado. Sim,
1: sim. E assim, é, é, como você falou, não glamorizando também, mas o, o sofrimento me fez forte pra eu ser quem eu sou hoje, né? Então, hoje eu, por mais que eu esteja... Eu até comento isso às vezes com o meu namorado Lucas, né? Que às vezes eu, eu só uso de verdade uma saia... É, quando eu tô me sinto muito confiante é, para eu me portar também porque de verdade você sendo gay ou seja lá o que você for e você usa uma coisa que não é, é do pro, que a, a sociedade imagina pra que determinado para você usar exatamente é, eles vão te julgar na verdade com o olhar e quando você começa a se mostrar fraco com medo daquilo aí é que as pessoas te atacam mesmo e quando eu tô de salto 15, andando na rua, pleníssima, na minha saia, no meu você destino destino, tal, que você tá fazendo. Eu sustento o que eu tô fazendo de um modo tão foda mesmo dessa parte falando que nem as olhadas assim de rabo de olho não, não tem entendeu? Porque a, a, as pessoas veem que, que, que talvez a opinião delas dela virar pra mim e falar, ai que coisa horrorosa pra que essa bicha tá fazendo isso? que aquilo não vai me afetar porque eu tô me sentindo bem Sim. daquele jeito eu quero estar daquele eu jeito escudo, né? exatamente, e nada do que eles falarem vai me afetar, entendeu? Então quando você descobrir isso de que você sendo você você tá bem com isso mesmo, cara nada te abala
0: arrasou, então Arthur galera arrasa o quadro mas, enfim, gente, essa, essa parte de descoberta da sexualidade, ela realmente ela é bem complicada. E agora a gente vai passar para o nosso próximo integrante da nossa bancada aqui, maravilhoso, meu amigo Clayton. <risos> Conte uhum. para nós um pouquinho da sua história. Vamos lá.
2: Senta que lá vem história. <risos> <risos> então, eu me descobri gay é, há muito tempo, na verdade, né, a gente sempre sabe, aquela, aquela coisinha uhum. que a gente sente, né, a gente sente atração por outros meninos na escola, eu lembro de um episódio quando eu era muito pequeno, eu lembro que eu era muito pequeno, mas eu só lembro daquilo daquela coisinha que a gente estava brincando é, de pega-pega com os um meninos, que é, a, gente, a gente corria a casa é, inteira. E aí, tipo, era eu e o menino e mais duas meninas. E aí, só tava eu e o menino, teve uma hora que só tava eu e ele. E aí, eu fui e dei um beijo nele. Só que, tipo. Você eu... deu um beijo, menino? Dei, mas era tipo. Não, mas era tipo. Só pra ver o que que era. Quantos anos e... você tinha? Não sei, eu, eu era muito pequeno. Eu só lembro que, tipo, era todo mundo criança e a gente tava brincando em volta da casa. E eu lembro disso muito. Claramente. Do... Muito claramente, é muito doido. Só que aí, pra mim, morreu. Isso acabou, né? vivi minha vida normal só que aí você sempre vê, né? A escola aterrorizante, né? Porque é aí pior, é, é onde pais. junta, é, né? A escola sempre separava, né? Não sei se ainda se faz essa separação. Meninas fica com meninas, meninos fica com meninos. No esporte, meninas Sim, fica com meninas. Sim, meninos né? com lá. Te... não. Vou... Obrigado, né? Nossa, gente, horrível. Eu odiava. Eu odiava. Porque você gay vai se... vai se a semelhar mais com as, com as meninas, porque são as que não julga tanto, uhum. são as que aceita mais, aquilo lá, enfim, sempre senti essa coisinha, e só que pra mim, quando eu comecei a entrar na puberdade, pra mim era, uma, era um segredo, assim, de tipo, ai, só eu sei que isso tá e acontecendo. E vai ficar comigo isso
0: Exatamente. sempre. Exatamente,
2: eu sinto esses desejos, mas só pra mim que vai ficar guardado. E não, E você fora... pensou que você
0: ia conseguir, tipo, não eu vou guardar isso Nunca e Nunca pensei isso menina. a longo prazo,
2: não pensei que tipo, ai, daqui. E assim, e eu via muitas meninas que eu gostava na época, como tipo, namorinho bebo, bobo, sabe? Besta. Tipo, pegar na mão. Nunca pensei em além, de beijar na boca, de fazer outras coisas. Uhum. Foi sempre... E eu sempre gostava da menina popular zona da escola. Eu não gostava da rejeitadinha, não sei o que lá. Eu queria ficar com a menina da escola, a melhor da escola. Porque, tipo, era o meu interno falando, você tem que provar pros meninos da sua sala que você... É, consegue ficar então eu tava tipo usando como uhum, troféu uhum. não quer dizer que eu gostava não era e aí eu você. acabava criando laços com a pessoa que eu, que eu gostava porque eu ficava tipo eu tenho que gostar daquela menina o que, que ela gosta sei o que lá
0: nossa mas isso me vem até uma outra coisa que é tipo assim a nossa geração a minha geração de todo mundo aqui tem 25 26, 25 26 26 anos é tipo assim nós já meio que nos assumimos historicamente cedo sei uhum. lá né 18 19 20 anos a geração que tá vindo agora, tá se assumindo cada muito vez muito mais cedo. Mais cedo. Muito você mais. tem gente, tem uma notícia, infelizmente, que é de um menino que ele cometeu suicídio. Ele tinha nove anos nos Estados Unidos, porque ele contou que, que ele era gay pra mãe dele, as outras pessoas, e os amiguinhos dele começavam a tipo, tirar bullying com ele, fazer bullying. Então assim, nove anos, ele tinha uhum. nove anos, ele já se identificava como gay. Então assim, essa geração, cada vez mais cedo eles estão tendo essa noção, essa clareza de, de sexualidade. E o que eu penso muito é nisso que você acabou de falar, no, no sentido de... De você estar tá com a pessoa pra ser um troféu e, e demonstrar pra sociedade aquilo que você é. Tem caras da nossa, da, do nosso meio gays e tal, que eles são casados e eles saem por fora, assim. Sim, tipo, tá, pegando tá. É, transexuais e o, outros homens por fora. Tudo por conta disso, de, dessa sociedade horrorosa. Porque você tem que demonstrar pra fora que você não é gay. Não, e aí, nisso, tá. você, você acaba não só colocando você... Na roda, como outra pessoa. Exatamente. Assim, eu, enfim, é que tem um. Eu conheço pessoas <risos> assim, sabe? Então é muito triste quando você vê. Você vê Sim. que aquilo ali é fake, a pessoa não tá sendo ela. Tem gente que casa, não tá sendo verdadeiro. Gente, que coisa mais... E assim, eu fiquei tão orgulhoso da minha família, porque foi uma, uma reunião que a gente teve de família, e essa, essa pessoa chegou lá, e assim, claramente, não, sem estereótipos nem nada, mas assim, claramente, ele era homossexual, só que ele era casado. E a esposa deveria saber Eita. que ele era casado. A esposa deveria saber que ele era... E a minha família inteira, tipo assim, as pessoas estavam indignadas Casado eu fiquei... não, gay, ele gay, é, Ele é gay, só que <risos> ele era casado com a mulher. E aí chegou ele com a mulher, né, e eu fiquei tipo assim... É, a, a... Orgulhoso da minha família, porque todo mundo ficou tipo olhando pra ele assim, com dó. Se liberta, e tipo, é, seja tipo, meu feliz, Deus, como você. pode, Sim. sabe? Depois, quando ele foi embora, todo mundo começou a conversar sobre isso. Tipo, como pode, sabe? A pessoa ser infeliz, Deixar pra... de viver por. E era mais ou menos isso, né? Que você Sim. falou que você vivia na Não, sua Não, e isso
2: volta no futuro, nessa minha história, né? Porque assim. É, que aí comecei a me interessar pelas meninas, né? Só que aí sempre... igual você falou que tinha um amigo, um o amigo, melhor amigo, que Sim. você se interessava. Você sentia uma coisinha a mais, aquilo lá, babá. Só que eu só fui me, me aceitar mesmo, porque era o que o Arthur falou. Eu ficava muito falando... Por que, que eu sou diferente das pessoas? E se eu sou diferente, por que que Deus... Porque eu também... Me escolheu. Vida, por que que Deus me, me escolheu com tanta gente aí? Por que que eu... Tenho algum propósito? E isso me ajudou muito a me, a me aceitar. Porque eu falei... Eu tenho um propósito aqui. E se ah. eu sou gay nessa família que eu tenho... É porque eu tenho que fazer alguma coisa aqui de importante. Então, isso que me ajudou a me aceitar, né? Mas, enfim... A história da minha aceitação não foi muito boa. Por quê? Era numa Páscoa... <risos> E estamos perto da paz, vai uhum. fazer 11 anos agora. E aí, minha mãe. Eu, eu nasci na Zona Norte de São Paulo. E cresci lá. É, as amigas da minha mãe também é tudo de lá e tal. E aí, às vezes, a gente ia passar essas datas, feriados lá com, a, com essas famílias. Só que fazia muito tempo que eu não ia para Só que fazia muito tempo que eu não ia para lá. E. É, cheguei lá e tal, as amigas da minha mãe me viu você que lá, e para mim, tudo normal. Oi, tô vendo todo mundo, tô cumprimentando todo mundo, você que lá, bababá, feliz da feliz da cor. E né, lá na Zona Norte mora uma prima minha que ela é trans, e foi mó rebuliço na época, porque ela se assumiu trans, porque é um, um homem trans, na verdade, né, meu primo né? agora, meu primo e porque ela era aquela mulher gostosona, e ela fazia show que ela era cover da tiazinha, então nossa, tipo, pensa, né? nossa. não, então pensa pro povo aceitar uma mulher que era um objeto, virar, uhum. né, na mente deles, virar homem, enfim, e aí, lógico que eu fui procurar a, a Rego pra ela, é né ela. tipo, alguém que a vai me aceitar, alguém que da vai família. me atender, só que a gente sempre teve uma ligação muito forte, ela me, me tratava como filho e tal, e aí, fui, fui pra casa dela, porque eu não tava me sentindo bem na casa da, das amigas da minha mãe. Que a gente ia dormir lá, por, é, por falar nisso, né? Uhum. E aí, ela é da Ubanda, eu acho, do Candomblé, não lembro. E a gente, ela falou que tinha alguma coisa pra fazer no terreiro dela e tal, e a gente foi. E aí, lá, ela perguntou se pra, pra mãe de santo. Eu não entendo muito, né? De,
0: dessa religião. Dessa afro, religião. Africana.
2: É, se eu era ou não. Ela perguntou na... No... Perguntou. E eu já falei com uma amiga minha, o bandista, e ela falou que isso não existe. Isso não existe. Mas, enfim, é, como eu não sei, desconheço, não vou ter propriedade pra falar. E aí ela perguntou, e a mulher falou que eu era. E aí... É, eles começaram a fazer lá o ritual deles aquilo lá que eles tinham que fazer e aí a mulher me chamou, a mulher que tava é, corporada. corporada, me chamou lá no meio e eu não queria porque né, eu, eu era igual a sociedade falava que eu tinha que ser que é preconceito, ai ah, é do demônio assim, uhum. lá, blá, blá, blá. e aí eu já fui morrendo de medo e aí a mulher foi falou vou usar pa palavras de baixo calor gente, oh. você quer chupar uma bucetinha hoje? Se você quiser chupar... Gente! Chupa essa bala que você vai que conseguir. isso! E aquilo... Isso não disso Isso na, na macumba? Na, na macumba, no, no meio terreno. do deles lá. Ela me chamou, colocou um véu na minha cabeça e pegou uma bala aquelas... Nossa, sério? real E aí ela falou que eu queria, se, eu, se eu quisesse chupar uma bucetinha, eu poderia chupar a bala que eu ia até a bucetinha. E aí eu fiquei tipo... Ah? E dali eu já fiquei... Só que no acaba por aí. Aí eu fui pra casa <risos> pensando nisso. Nossa! Aí cheguei na casa da minha prima, minha mãe estava no portão com uma cara desse tamanho de rabo falando eu preciso falar com vocês. E aí eu tipo, o que, que tá acontecendo? Ué. Não, porque as minhas amigas acham você muito estranho, você muito afeminado, você não fala de mulher, e os filhos dela que tem a, a mesma idade que já você tá já na... fala de mulher, já tem namorada, e achei muito estranho. Eu só quero que você saiba que se você for gay, é pra você ir pra bem longe de mim, você ir embora de casa, porque eu não vou aceitar. Só que na, naquela época, eu não sabia... Você tem quantos que... anos aí? 2007, talvez? 14. 2008, né? 2007, 2008. 14 e 15. 14 e 15. Eu não sabia que eu era, porque pra mim eu tinha o segredo de tipo, sinto desejo por homens, se na escola alguém me chamasse de bicha viado, eu odiava a pessoa pro resto da vida, porque eu não sabia, não tava, não tava me ente entendido entendendo comigo mesmo. E aí aquilo foi tipo uma confusão na minha cabeça, porque eu falei, mano, ferrou, porque a, mulher, a mãe de santo preveu que eu, que eu vou ser gay. Minha mãe falou que se eu for gay, eu, não vou, eu, não vou, eu tenho que ir pra bem longe dela. O que, que eu faço? Eu com 15 anos. Só que aí, uma semana antes, uma melhor amiga minha, na época, se assumiu pra mim em questão de gostar de mim. E aí eu tava com aquela, com aquela balança, né, de tipo, tenho a chance de ser hétero, tenho a chance de ser gay, o que que eu faço? Tenho a chance
0: de ficar bem na sociedade, uhum. tenho uma menina do meu lado aqui, A família fingido. inteira,
2: que, que, me, que vai me ver bem, vai, me, vai gostar de mim, não sei o que lá. Ou a chance de ser eu mesmo. Exatamente. E aí, ela me mandou uma carta falando que ai, como me amava, como não sei o quê. E aí, eu ficava tipo: Meu, é a chance que eu tenho de provar para pro todo mundo que eu consigo ser hétero. Porque o maior desafio de um gay é tentar ser hétero uhum. na, na juventude. Uhum. Um gay que não é assumido, que tem questões. Sim. Aí, eu fal... fingi que nada aconteceu. Ah, detalhe. Chorei a noite inteira, depois que a minha mãe me falou aquilo. Nossa. Foi um eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, por nenhum outro motivo. Porque você deve... Foi um ser... descarrego, Ai. foi uma... Porque eu escutei ela falando aquilo e outras coisas mais ela falando. E aí minha prima, que era... Que é, meu primo, que é trans, começou e tipo, a...
0: falando de você. Ai, deve não, ser Não, total.
2: E aí você vê a sua mãe falando isso. E aí eu fiquei, tipo...
0: Tipo, vai embora da minha casa, não sei o que, não já sei que você é. Ai... E eu totalmente vulnerável, porque...
2: Era o assunto tava em questão. A mãe de santo falou, minha mãe tá falando. Então, tipo, por que, que tá todo mundo evidenciando isso? Sendo que eu tô agindo ah, normal. Agora, eu tô tipo, sendo eu. Eu tô agindo normal, eu não tava agindo Ai. nem afeminado. E aí eu, eu comecei Terrível. a ficar, tipo, andar, ah. andar, andar, falar assim com todo mundo. Eu sei que lá andar. Se portar de outra maneira, fingir. Você tava agindo segurar. normal, todo mundo tava achando que eu era o gaysão, imagina seu, -se né? E aí eu lembro que ainda não acabou a história de terror. No outro dia, que era a Páscoa, a gente foi pra casa dessa amiga da, da minha mãe, e aí ela fez. É, piroquinhas e vaginas de, de, chocolate. de chocolate. E aí começou a distribuir. E aí eu tava mega depressivo, porque eu fui pro quarto da... Né, continuei chorando no outro dia, chorei um dia inteiro. E aí ela foi lá no quarto e jogou uma, 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 piroca, pepeca uma pepeca de chocolate e falou assim... Quem sabe dessa você não gosta? E jogou na cama pra mim. A sua mãe fez isso? Não, a amiga dela que tá aqui fez eu... E aí eu fiquei tipo... O que que tá acontecendo na minha vida? Por quê? Porque eu não entendi, por que, que essas questões estavam vindo agora? Justo agora! Porque, ai gente, é porque e tudo assim, de uma vez! Tudo de uma, uma vez, vez, era muita pressão! E isso
0: não acontece com pessoas héteros. Exatamente! Porque, até o termo, eu acho muito ruim esse termo, se assumir. Parece que é uma culpa gigantesca uhum. que a pessoa tem que se assumir. Gente, hétero não se assume. Você não chega na casa e diz, oi, prazer, tudo bem, eu sou heterossexual. Sabe, por que um gay tem que ser assim? Ai, é então...
1: e, e eu acho que as pessoas de fora não entendem é, a pressão tão grande que isso tem que, na verdade, a gente tem que ter um processo interno. Exatamente. De foda. Entender tudo foda. isso é um primeiro. É isso, no, na verdade, não é quando um gay chega e diz, ah, eu sou gay, não é? É que ele já passou por muita coisa. Uhum. Ele já
0: passou por muita coisa, eu mesmo foi Ele já, já
1: teve tanto chão pra internalizar essa questão pra ele mesmo, porque tudo que ele via de referência midiática, hoje não, as pessoas têm mais acesso à informação tudo mais, mas na nossa época gay era uma coisa extremamente demonizada, caricata você via na Vera Verão, na televisão era, era sei não que seja ruim mas achava que você era só isso se a você fosse é gay, você engraçado. tinha a, ia a é isso. Isso, você achava Exato. que se você fosse gay, você tinha que ser que nem a Vera Verão só que você não se achava daquele jeito então cara, como assim, eu sou gay e não sou daquele jeito, você não tinha Chocante. uma referência eu vivi isso, eu vivi entende? isso entende? Então é, é um processo muito extremo, até pra gente mesmo É essa imagina pra você
0: Nisso. Não, eu Nesse tava... furacão
1: todo, você meio que
0: sabendo já que tinha essa atração por meninos, só que ao uhum. mesmo tempo você via todo mundo ao seu redor, pessoas que você considerava Falando, que te amavam. Que a era, base. E jogando tudo na sua cara, como se fosse uma coisa extremamente horrível, tipo, vai embora da minha casa, assim. Aí, Ai, que terrível, é cheguei... a saúde mental? E aí quando tu... eu
2: cheguei em casa, depois dessa viagem, a mãe chegou e falou, você tem alguma coisa pra me falar? E o que, que eu ia falar? Mãe, sou gay? Óbvio que não, depois de uma, de uma abordagem dessa, eu não ia falar que eu era gay. E aí eu falei, mãe, eu não sou gay, eu lembro de, dessa conversa, eu sou hétero, eu gosto de menina, eu não gostava... Aí eu comecei a falar, eu não gostava de não sei quem, você não viu com não sei quem? Ai, e aí, não. só que assim, eu decidi o lado mais fácil, que era ficar com essa minha amiga. Porque eu também tava confuso, gente, eu não sabia se eu era gay mesmo, eu não sabia se eu era bi, eu não sabia o que, que eu queria. Eu sabia que, tipo, eu já gostei de meninas na minha mentalidade, e que eu sinto desejo sexual por meninos. Mas eu não sabia diferenciar o que, que era o quê, que, o que... E nem sabia se eu era... Eu poderia ter, ter ser bi, né, no caso, e gostar dos dois. Mas, enfim. Aí, eu lembro que eu comecei a me aproximar mais da Juliana, que é essa minha amiga... Desculpa expor. Qualquer coisa a gente coloca um pi, não pi. sei. Dessa minha amiga, é... Que aí eu, eu fui, falei, vou tentar o lado mais fácil, né? Que é o que já tá aqui no posto pra mim. E aí comecei a me aproximar mais dela, comecei a conhecer mais ela e tal. A gente começou a ficar. E foi tão grande a minha, a minha vontade de provar pra minha família que eu conseguia que eu já queria namorar com ela, eu já queria, eu, eu queria pedir a mão dela pro pai pra você ter Meu noção. E, ou seja, brincando com os sentimentos da menina, uhum. né? Porque até então eu não sabia o que eu tava sentindo. Só que aí a gente foi ficando e foi ficando muito sério a coisa, foi ficando muito. evoluiu muito a pegação. Sentimento. E aí eu via que não tava correspondendo ao que ela esperava de mim. E quando eu terminava de ficar com ela, eu ficava, tipo. Né? Foi, né? Tipo, o começo foi super legal, né? Você não tinha, eu não tinha tido. Não tinha outra. tinha tido
0: outra experiência. Outra experiência
2: né? sexual. Não sexual, mas tipo. De, romanticamente, eu afeto. É. Né? Eu não tinha tido, então a primeira coisa, pessoa que me deu, eu abracei e, nossa, da, tô adorando e tal. Só que aí eu vi que eu saía frustrado da, dos nossos encontros, eu ficava, tipo, ou ia eu, eu fazer uma coisa que era, era horrível, é horrível, eu sei, mas eu preciso falar. Que a gente só ficava em lugar escuro, escondido. A gente não ficava, tipo, no meio da rua. A gente ficava, tipo, a gente ia pra uma Explique. praça. Não sei. Era alguma coisa que eu, que eu tinha vergonha de ser hétero. Uhum. Talvez. Você tinha que esconder Meu isso Meu subconsciente. De
0: alguma forma. É. Não, mas você até é subconsciente, E é, aí eu ficava
2: só com ela no lugar escuro. Eu não ficava. Tipo, a gente saía do, do lugar escuro que a gente ficava, cada um. Do seu lado. Cada um. Ah, somos amigos, cada um, cada um. Acabou. Enfim. E aí teve um dia e ela tinha um vizinho que vivia sem camiseta na, na varanda dela. <risos> que vivia se expondo lá. Um show de vizinho, meninas. <risos> E aí, eu ficava muito atraído por ele. E por ela, eu só gostava, tipo, sentimentalmente. Mas, é, sexualmente, eu ficava só olhando pra cara Ai. dele. Pro corpo dele. E aí, teve um dia que eu cheguei na e falei. Eu falei, Ju, o mesmo desejo que eu sinto por você, eu sinto pelo seu vizinho. Sério? E aí... Gente,
0: eu... esse podcast tá sendo revelações. Porque, assim, eu sou amigo dessa coisa aqui. Já tenho uns 10 anos. Eu não sabia dessas Sim. histórias. Eu já contei, Nesse... inclusive... Ele detalhes, <risos> nesse detalhes de aquariano, um você esquece
2: tudo, amigo não, é, é, essa daí é a culpa de peixes, gente tem muita coisa em peixes, mas enfim Mas mim, vai sair grande, amigo, essa história, mas eu preciso contar porque é uma história <risos> grito, enfim.
1: minha vida é nossa história minha, minha vida é nossa, nossa história. história
2: enfim, e aí eu escolhi o lado mais fácil que foi é, ficar com ela, outro ponto que eu esqueci de falar, antes dessa história toda minha tia me encontrou com a conversando. E minha tia não enxerga direito de longe, nem de perto, nem nada. Não enxerga direito. <risos> e aí, ela foi enxergou eu amassando a gente rede do negócio. Só que eu sabia que era mentira porque eu nunca fiz isso na luz do dia. Uhum. Eu só fazia no escuro. E aí, eu falei. E aí, eu, eu cheguei um dia no almoço de domingo em casa, a família inteira feliz por eu Nossa. estar namorando com a sem eu ter falado nada, por eu estar de amasco sem eu ter falado nada, se é da verdade ou não. E aí eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo, gente? E aí eu vi que todo mundo tava me aceitando, todo mundo tava tipo me convidando pros almoços, vem aqui em casa, sei que lá, eu falei é isso, gente, tô namorando com a gente. E aí foi assim. E pra ela eu estava falando que eu era bissexual. Até eu no tudo. Então, foi um processo horrível para ela, porque a gente era melhores amigos. Ela sabia tudo da minha vida, eu sabia de tudo da vida dela. E mesmo ela sabendo de tudo da minha vida, ela ela pensava que eu era hétero.
3: Uhum. Mas
2: óbvio que eu não falava dos, dos meus desejos, essas coisas tão profundas. Uhum. Eu não falava para ninguém. Mas enfim, ela ia para escola todo dia chorando, porque Nossa. teve um momento que eu falei para ela que eu não queria mais ficar com ela, que eu queria experimentar o lado uhum. O lado B da fita. Uhum. E aí ela ia todo dia chorando pra escola. Ela ficava mostrando as cartinhas que eu trocava com ela, de tipo, falando que eu queria ela. Ela tava super apaixonada. Ela tava super apaixonada. Ela demorou anos pra se des des desapegar de mim. Foi horrível, assim, tipo... E aí quando eu comecei a me descobrir no mundo gay, pras baladas e conhecer as pessoas, ela ia comigo pra balada eu pedia não, pra que ela.
1: Legal. É, eu, sei disso, não,
2: ela eu sei bem disso, ela sofria. Eu sei bem disso, mas acho
1: que ela deveria sofrer com isso também, né? Então, olha que,
2: que muito, muito doido, que é o que remete ao passado. Eu tinha a oportunidade de viver um, um, uma vida hétero com ela, porque mesmo eu sendo gay pegando caras, ela se sujeitava, se eu quisesse namorar com ela mesmo assim, vem, vem neném, sabe? E eu não achava isso correto com ela, porque não era a minha verdade. eu Por mais que eu, que eu, eu, não, eu tava confuso, mas eu sabia que dentro de mim era a homem
1: que eu queria. Uhum. E ponto final, não tinha a vez dela. Acho que era um pouco daquilo que você falou, por exemplo, daquele caso lá da sua casa, né? Sim. Talvez. Eu poderia... Ela sabe. É... De que a pessoa ela que sabe. sabe. Sempre sabe. Né?
2: Sim. E... e aí foi um processo horrível pra ela, porque ela sabia que eu tava, que eu tava me descobrindo nessa vida, ela entendia que eu era gay. Só que ela amava e me admirava muito, tipo, ela fazia coisas por mim, ela... Nossa, ela... Nossa, ela já fez muita coisa por mim. Tanto que eu devo muita... muito da minha adolescência eu devo a ela. Só que... a gente não gosta da mesma... Na <risos> <risos> verdade eu gosto. Na é.
0: é.
3: verdade eu gosto. Coisa.
2: E foi assim, mais ou menos... A minha descoberta gay e reviravolta. Tem muito mais, mas vamos deixar para os próximos capítulos. Para os próximos episódios, para vocês conhecerem melhor a gente, né? Sim. Agora eu vou passar para o Pedro, meu, meu marido.
0: Que está muito quietinho, por sinal. Sim. Vai,
3: Peter. Peter! Eu não sou quietinha, não.
2: Ele tá com sono, ele tá dormindo, a gente
3: tá de olho aberto. É, então... É, apesar de eu me identificar como gay muito tarde, ou mais tarde de todos aqui. Eu tinha 18, quase 19 anos, quando eu falei pra mim mesmo que eu gostava de homem. Eu fui uma criança muito viada, muito afeminada. <risos> é, por exemplo, é, eu brincava de Barbie com a minha irmã e minhas primas. Ai que legal! Só que aí. Não, não, não. Eu é, 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 o
1: predileto era a Polly,
3: adorava <risos> poly. Era a Polly Hot Wheels, olha que loucura, gente. Nossa. Sério? É, uma dualidade. <risos> ah, só que isso não foi bom, de certa forma, porque quando minha mãe descobriu, ela jogou todas as barbas da minha irmã fora. É, e teve uma outra situação: que, é, eu tava num churrasco dos amigos do meu pai, começou a tocar a ragatanga. A ruge, abençoando as crianças viadas. É, eu comecei a dançar no meio de todos os amigos do meu pai. Todo mundo parou pra me assistir dançando ragatanga. É, e todo mundo comentou, né? Todo mundo isso. comentou, virou história. Mas na hora ou depois?
1: E você fez isso na inocência, né? Sem na pensar inocência, que é que Eu é, assim, só queria dançar assim.
3: e me divertir. Sim. Assim. É, eu queria chegar em algum lugar.
0: Você foi julgado depois queria. disso? Ou foi no então, churrasco?
3: Não, eu, eu não sei se eu considero que eu fui julgado porque ninguém falou para mim que era errado, mas que eu chamei atenção, uhum. que naquele momento é, talvez os seus olhares muita atenção, é? é, da coisa. Sim.
2: Sim. E só tinha homem, né? No lugar só tinha. A maioria Mas era tudo é, homens. Era a roda
3: de amigos homens do meu pai. Um apau que no roleta era o top. Sim. Olha que legal. <risos> é, e além disso, é, eu sempre sofri muito bullying. Da, na rua da minha casa mesmo, quando eu era criança, eu juntava os amigos, oh, amigos, né entre aspas. E começavam a apontar pra mim e falavam que eu era gay. Eu corria pra minha mãe. E... Chorando. Chorando, porque eu sou canceriana sou assim. <risos> <risos> eu corro chorando. E. Fala da escola ah, também. E My sua escola também. Ah, minha mãe. Quando você, ela co... tinha... Quando você corria, chorando ela tinha... pra ela. Ela me protegia. A minha mãe sempre foi de. Canceriana também. Canceriana. também. também mim Protetora. Também. É. Apesar de ela ter esse bloqueio de ter jogado as Barbies, ela me amava... Incondicionalmente. Incondicionalmente, como
1: mãe, né? Ela e... queria só proteger o filho, Sim, Independente. Né?
3: Teve até outra vez na escola que que começaram a falar que eu era gay e a... eu faltei no outro dia na escola e ela foi lá na escola falar pra pararem de me ofender, <risos> como se fosse ofensa. Uhum. É... Só que não parou por aí, teve bullying mais pesado ainda na escola. Que eu chegava em casa e chorava no primeiro ano do ensino médio. Nosso primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio. Nosso eu... primeiro ano já tava mexendo, agora tava, bicho, <risos> <eu já> tava <risos> me lançando. Eu Eu chegava! com tanto pó na cara no colégio que eu ia abraçar a <risos> amigas
2: amiga e ela transferia
1: a viagem. Eu chegava <risos> laranja, com tanto pó que eu tinha na cara.
3: É, não, mas não, mas isso é, é, é interessante a gente colocar. Eu não entendia que eu era gay, uhum. eu não entendia, tanto que na época... Nossa, eu... quando era criança não querendo cortar, mas
0: cortando era cortando uhum. é, a gente tem muito isso de não se identificar porque, por uhum. exemplo, eu tinha uns 7, 8 anos, e aí o povo ficava viado, 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 eu não sabia que eu era viado eu contar pra minha mãe, o que que é que isso? Outros... que todos estão me chamando de viado, não sei, não sou eu só que o povo já te julga, você, uhum. você uhum. e você mesmo não tem entendido o rolê todo sim. o povo já te fala, sim é horrível isso, te é. tiram do
3: armário antes de você sem ler, você nem entender. saber o que que você sim.
1: É o que tá acontecendo com você ainda, né? Aquela parte que eu falei de internalizar toda essa situação.
3: Sim. E... Eu... <risos> é os meus problemas pra falar. É que assim, gente, é, é,
0: a vida de uma pessoa gay, ela é tão complicada e é tão sentidos que você tem que... Quantos bullying você já passou na sua vida, né? Sim, Você já vai é, contabilizando é aqui. Mas quando foi é o momento um é, start, que você deu start é, falando, sou gay... Não, só
3: que eu, o que eu ia falar é que... Eu... Parece que teve uma trava sexual na minha vida. Porque enquanto tava todo mundo beijando, enquanto tava todo mundo já perdendo a virgindade eu, já, eu ainda não tinha nem beijado. Porque... Você não tinha nem se descoberto, talvez gay, né? Eu não tinha beijado menina, muito menos menino. E. É, eu só fui beijar quando eu tinha quase 17 anos, uma menina, porque aconteceu. Não foi porque eu fui atrás. E. É. O start mesmo veio é, quando eu já tinha me formado, eu já tinha começado a trabalhar. E aí eu gostava muito de Lady Gaga, a Mengaga. E... Gostava
2: ou gosta? Gosto, Mas...
3: amo, amo. Little Monster. É, e aí ela veio com Born This Way. E acho que Born This Way é uma... É muito Mas, forte, assim, é eu muito, sou muito poderosa. Eu sou muito curioso
0: a respeito de uma coisa. Porque assim, todo mundo aqui é meu, As crianças viadas, tudo doida já. Eu, Clayton e Arthur, o povo já... Pelo menos na minha época, assim, via o negócio de, de cueca. Sabe aquele, aquelas embalagens de cueca? Uhum. Já via os homens, ela já ficava... Gente... Nossa,
2: eu adorava. Meu Deus. Eu guardava escondido
1: <risos> na minha gaveta de cueca os homenzinhos. O negócio. Assim, é. Na e... minha... Na minha época, não sei se vocês conhecem, o catálogo da Hermes. É tipo um avon de hoje em dia, só que ah. vendia tipo mil e uma coisa. Coisas pra dentro de casa, vendia cueca, vendia um monte de coisa. E aí ficavam os modelos, tudo vestindo cueca, de... aquela mala. Ai, eu ficava <risos> deliciando. Aí a minha pergunta. Naquele catálogo, A
0: minha de... pergunta é isso, porque assim, todo mundo meio que tem um despertar nisso. Você não teve que despertar nem por mulher
3: até é, os 18? Não. Então, eu. Você não viu uma pessoa que se atraía? Eu entendo hoje em dia que tinha umas coisas que eu me atraía por homem quando eu era mais novo, mas eu não entendia aquilo como atração. Hum. Porque. É, por conta de tudo isso, da é sociedade. É que eu, a sociedade, eu acho que assim, é homofóbica. o meio que você
2: vive e as pessoas que você convive influencia total, total. Porque uhum. assim, não quero te cortar. Mas eu, o, o que me fez também dar o meu start foi o meu amigo gay, Lucas. Que tipo... Que não sou eu... Que não é o Lucas aqui... Porque a gente tava no ensino médio E ele já tinha vivido aquela augusta toda e Ele já conhecia várias pessoas Ele era muito bem resolvido Então eu via ele, tipo, é uma, é uma representatividade se querendo ou não Porque você sabe que existe, sabe que a pessoa pode ser feliz E pode viver normal com a tem uma vida comum, e é então, maravilhosa, legal Exatamente, agora o Pedro não, ele sempre viveu tipo com as irmãs dele Sim, Com aquele mundinho eu de... Eu
3: tive um gay pra Sim.
2: entender E o conteúdo que você consumia Era de tipo, livro, não sei o que lá Nada que fosse além de... Sim. Sim. de sexualidade, então eu acho que também interfere nisso, de, uhum. do mundo que você tá pra você sair do, uhum. do casulo sim,
0: sim. e pra você é. essa descoberta com 18 foi como?
3: Foi isso, no foi com dia a que é, já tinha saído a música, quando saiu o clipe, não sei o que, que aconteceu que eu falei, eu gosto de homem, não que eu falei, <risos> gente, não, o que foi, o pacto. É, foi o pacto <risos> Não que eu falei, eu sou gay, eu falei, Eu, eu me identifico com essa mensagem. Eu gosto. Eu posso gostar de homens, mas talvez eu goste de mulheres também. Eu não, eu não aceitei completamente quando eu falei que eu. Pra mim mesmo que eu gostava de homens. Aí só mais de um ano depois mais de um ano depois que eu fui sair mesmo com um homem, beijar um homem. Ai. E, aí, <risos> e, até... e aí você falou,
0: foi é isso?
3: É, então, não que o, o beijo que eu dei na menina que eu... Perdi o bebê, foi ruim, era bom, mas um beijo de homem é muito melhor. <risos> mas é que é o que eu falo, né? Tipo, os
2: caras do meu trabalho ficam falando, ele, no começo, né? Eles ficavam indignados. Como que você não pode gostar de mulher? Mulher é tão bom. Só que, mano, não é a mesma coisa. minhas amigas ficavam tentando me beijar, me tentar, né? Tipo, e aí elas ficavam pegando assim na minha coxa. Na minha... Não é a mesma coisa. Agora, se um homem trisca em você, minha <risos> filha, é outra coisa que Ai, acontece com o seu corpo, né? É muito doido isso, Sim. né? É, muito, é
3: atração mesmo, uhum. física e eu tive muita essa trava de aceitar é... mesmo falando pra mim mesmo que eu gostava de homem, eu demorei muito tempo pra eu aceitar aquilo, tanto que é, pra eu sair de novo com um homem que foi o Clayton, foi depois mais seis meses depois que eu saí com o primeiro e aí que quando eu comecei a namorar ele, que a minha família ficou sabendo e foi tranquilo. E foi, nossa, foi super tranquilo. Na verdade eu ter muito medo não que elas não iam aceitar, mas que elas iam me ver de um jeito diferente, que elas não iam entender que aquele Pedro era o mesmo Pedro uhum. de antes. E foi só assim que a minha família soube e até eu falar pro mundo mesmo. Foi um ano namorando com o Cleiton. Que... Não, detalhe, eu pedi ele namoro dia 16,
2: dia 18 e já tava anunciando pra família inteira que ele era gay. <risos> Mentira, pra sogra e é.
0: pras irmãs. Mas você não teve interferência de religião, essas coisas? Então, Fez a... parte da sua eu vida? Ele já estudou
3: mórmon. A minha mãe era religiosa, mas não fervorosa quando eu era criança e... Não sei, a religião nunca foi um peso um fator. Um, um, muito grande na minha família. A minha mãe ia na igreja, levava a gente, mas não foi muito forte. Mas ne, nesse meio tempo que eu entendi que eu gostava de homem, eu eu tentei recorrer à igreja pra tirar. Eu não sei se pra tirar aquilo de mim, mas. Entender também. Ah, é, entender se aquilo era pra mim. E. Só que eu vi que não. O dia que é, falaram na igreja que ser gay era errado foi o último dia que eu fui. Eu nunca mais. Nunca mais vou
0: pisar nesse nunca lugar. Nunca
3: mais quis ir. E. Enfim. Acho que foi isso a minha história. Hoje em dia eu sou muito bem resolvido. Se quiserem falar que eu sou gay, que eu sou afeminado, eu não... isso não vai me atingir. Porque. Não não pesa mais, já pesou tanto que... Porque agora sem propriedade, né? Agora, é... Agora eu entendo que isso não é ofensivo. Mas é um processo muito doloroso, mas... Agora não dói mais. E vai ficar tudo bem, gente. No final tudo fica bem. Eu
2: sei que tudo vai ficar bem.
0: <risos> mas é louco, né? Pensar nisso porque a gente fala muito de, dessa nova geração. Nós, eu digo por mim, pelos meus amigos, por todo mundo que está aqui presente. A gente começou a ressignificar muito a palavra viado, recentemente. Até a palavra poc, né, que, que tá muito atual no momento. As pessoas utilizarem a palavra poc para falar de gay. E pra… a gente tava conversando aqui em off entre a gente. Que pra gente aceitar a palavra viado foi muito complicado também. Porque é. assim, vem toda essa carga negativa. Uhum. Toda! Vem, vem a mãe que fala que vai te expulsar de casa. Vem a, a, o pai que fala que prefere ver morto. Vem o pai que prefere que os… Vem, sabe, a mãe que joga Sim. um brinquedo fora. Vem tudo isso na nossa cabeça, a gente fica… Cara, eu não vou ser isso, além ainda tô, mais de uma todo forma… Mundo odeia todo isso. mundo odeia isso. Todo mundo odeia isso. Eu ainda vou aceitar a palavra viado. Só que a gente começou a ressignificar isso, sabe? Pegar essa palavra como… Um... Um ato de poder, força né? mesmo, poder. Tipo, não, sou viado mesmo, e foda-se. Tipo, antes quando as pessoas falavam, ai, ah, viado, não sei o quê. Meu, eu chorava também, eu falava, eu não quero ser isso, eu não sou isso. E hoje em dia as pessoas falam, eu sou viado. Sou viado. Só que é um processo, é um processo gradual, assim, sabe? Não é de uma hora pra
2: outra que a pessoa fala, ah, é, sou viado. Não, olha quanta coisa que a gente teve que passar, Mas é a partir sabe? do momento que você faz isso, eu acho que tira todo o peso de tudo. Tira, Porque a primeira você vez que... assumir tira. Porque assim, eu também sofria muito na escola por ser diferente, por só ficar com as meninas, por ter a voz mais fina, babá babá babá. Blá. E aí os meninos me zoavam muito, né? Porque por ser gay. E aí, tipo, isso no primeiro, até o primeiro ano. A partir do segundo ano que eu já tinha me entendido mais ou menos, eu comecei, tipo, eles me zoavam, eu zoava de volta, e aquilo para mim era tranquilo. Era tipo tá, é, estamos então um uhum. zoando outro, você me, me, me zoa eu te devolvo tanto que tipo eu saí do terceiro ano os meninos que me zoavam super meus amigos super me elogiando super falando ah, tipo tinha aquele preconceito de ah o gayzinho da sala uhum. mas tipo pronto porque eles viram que não me incomodava mais eles viram que, que não ia passar daquilo tipo ah vou ficar zoando o e não ia passar e vai disso ficar por isso mesmo então tipo é muito libertador e tipo, eu demorei pra me assumir é muito
0: libertador mesmo é muito
2: libertador, porque tipo, eu me assumi em etapas primeiro eu me assumi na escola aí entrei no trabalho, me assumi no... aí demorei também, foi uma época difícil aí me, a... me assumi no trabalho depois entrei na faculdade, me assumi na faculdade e por último foi em casa então tipo, é muito libertador quando você fecha esse ciclo de <coughs> Todo lugar que você vai, as pessoas sabem que você sabem. é gay. Que você é. não precisa ficar provando. Você Sim, a pessoa não precisa ficar. Ai, ah, é muito... será que ele é gay? Sim. Sim, sou gay. Olha, você tá vendo que eu sou
0: gay? Sim, isso é muito é bom. É muito, quando você tem propriedade, é muito bom. É muito bom, é um sentimento muito bom. Só quem vive isso si sabe. Porque a gente viveu tanto tempo se escondendo. Uh -huh. Tanto tempo com aquele fingindo,
2: gesso, que Não sei quem você é. E ai. tem resquícios disso, porque às vezes tipo, eu vou falar um telefone com alguém que tipo, oi senhora, não sei o que lá. Aí eu vou, um, é, boa noite, eu queria... Tem resquícios tem. ainda que a gente né vai viver pro resto da vida e vai se desconstruir, mas é tão libertador você tirar essa carga de, ai, você não, não precisar mais se esconder. Nossa, Sim. gente, é muito... Pra mim, pelo menos, foi muito é muito... Foda. Pra todos. É muito
0: libertador. Todos aqui. E aí, você concorda, vocês concordam é, da importância das pessoas se assumirem? Você acha que é importante isso? Vocês consideram importante? As pessoas não. Não digo pessoas. Privadas, pessoas públicas. O que vocês acham a respeito disso? Pessoas homossexuais da mídia, cantores e tal. Se assumir. Vocês acham que isso é importante? Eu acho que é importante.
2: Eu acho por que por conto... enquanto é. Eu acho que é importante por conta da representatividade, que é o que a gente falou. Tipo, na nossa época, o gay, o, o gay era Vera Verão, eram os papéis que tava na mídia como e era até um, um jeito sim. ridicularizado Isso, de caricato, caricato é. de, de, se, de se portar. que não era todo mundo ninguém se, não é todo mundo que se via é assim. porque tem gente assim sim, sim tem gente tem assim também. mas, mas tem gente muito... que é muito mais é muito mais é. no caso e que não se enxerga, né e, enfim eu acho que é importante e para as pessoas off também eu acho que é importante ainda é, se assumirem porque é, é aquilo, é aquela história que você falou do seu amigo Tipo, é uma pessoa normal, cara Sim Pra pessoas verem Enquanto não for normalizado, até as pessoas entenderem que tipo Não precisa perguntar se a pessoa é gay ou não Se a pessoa tem marido ou mulher Enquanto isso não for naturalizado é Eu acho de importante de que tem que Se assumir, mas pra questão de, do, da, da própria pessoa Não, tipo, é, externo uhum. Pra as pessoas saberem que a pessoa é gay Não, pra aquela pessoa falar Gente, tá tudo bem, sou gay, tá? Porque, pra mim, o processo de, de... De aceitação? De aceitação, foi tipo... Agora eu posso viver normal, uhum. né? Diante de uma sociedade homofóbica. Mas o peso é diferente. Mas eu acho que um dia a gente vai caminhar para as pessoas não precisarem se assumir, não precisar assumir se, é, sexualidade, não precisar nada disso. É da gente só viver, não, não rotular ninguém. Acho que esse é o caminho, mas eu acho que por enquanto ainda... Tem chão,
0: né? Tem chão. Eu também, eu também concordo, porque... É isso que você falou da gente colocar as
2: e coisas que... no potinho por enquanto, assim, até todo mundo entender o
0: que é que uma é. questão de gênero. Tu fala que tem homem e mulher. Mas até as pessoas entendem, é um caminho, é uma caminhada. Porque assim, recente, gente, é recente a luta é gay. É muito recente. É muito recente, a nossa a luta gay, a, 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 as causas, principalmente agora que as pessoas falam que é mimimi. Não é mimimi as coisas, as coisas só, só, a gente só tá falando que cansamos de ouvir a vida inteira. Vocês que estão ouvindo, provavelmente se tiver hétero, espero que sim, porque eu quero que pegue okay. todo mundo, alcance todo mundo. Vocês... Só pararem pra escutar, sabe, o que a gente tem pra dizer. Porque não é fácil você vivenciar isso, que todo mundo aqui relatou. Não é fácil você dizer pra uma criança de nove, 8 anos que ela tá errada e tá errado tudo que ela faz. Não é, não é legal. Não vai, isso não vai crescer com uma mente saudável. Até hoje a gente vai ter resquícios disso. Até hoje a gente... Nossa, será que eu tô sendo homem? Não, não precisa disso. A gente, Porque a gente foi tão condicionado a viver naquele molde robô que é muito complicado. A gente era conhecido por ser o quê? Pessoas das trevas. Porque... A história é gay, assim, né? Começou em Stonewall. Então, os gays lá de Nova York, dos Estados Unidos, eram, eram assim... O que é gay? As pessoas não sabiam o que eram. Então, ia lá pra Times Square, que tinha os gays, que eram aquelas pessoas que ficavam lá na rua. Era como se fosse um zoológico. Então, assim, ninguém conhecia o que fora da não noite... Não era humanizado. Não era humanizado, né? eram só seres da noite. Tanto que teve a, a revolta de Stonewall, que invadiram lá um bar, esse bar de Nova York, os policiais. E aí, os gays falaram, não, mano, estamos cansados aqui de apanhar, de ser... Ser vampiro, vamos sair no sol. A gente tem que fazer uma passeata no sol para as pessoas verem que somos pessoas normais. E aí, isso, na sua parada é gay. Então, assim, é mostrar colocar a cara no sol para as pessoas ainda verem que, tipo, mano, não tem nada de errado com você, sabe? Você tá muito. Essa lugar questão certo. da raça
2: ainda, a gente ainda tá em andamento. Imagina a questão da Imagina né? uhum. sexualidade. Sexualidade.
0: Então, é muito complicado, gente. É muito complicado. Mas. Né?
2: Próximo bloco. Próximo bloco.
0: <risos> é, próximo episódio, no caso. E já engatando aqui com o nosso querido companheiro de bancada, que ele falou que uma descoberta dele foi... Uma, uma das, das forças que ele teve pra descoberta foi uma cantora. Nós, aqui no nosso podcast, semanalmente... Semanalmente não, né? Quinzenalmente. Uhum. Vamos trazer aqui pautas não só relacionadas a temas é, é, delicados como coisas são bem legais, né, porque somos gays, gostamos de música, gostamos de filmes, gostamos de, de coisas normais, não é por isso, né, e vamos sendo aqui um crítico de música que assim, Pedro é a pessoa mais incrível que eu conheci no sentido de indicar música, você concorda?
1: real oficial,
0: conhecemos várias cantoras por conta dele, ele é o tipo de pessoa que era é o Spotify humano então sim, vamos ter o quadro dele aqui falando sobre música e já vamos começar por hoje com o nosso quadro que se chama Que Som É Esse e... Que Som exatamente, gente, vocês ouviram a trilha Que Som É
1: Esse, viado? Que Som É Esse, viado
0: e que ele vai trazer alguma indicação de música, alguma crítica, alguma coisa que tocar o coração dele e que ele vai poder falar pra, pra todo mundo, pra todas as viadas, pra todos os héteros, poder <risos> ouvir também esse som maravilhoso. E vamos começar com o que na no no nossa estreia de <risos>
1: hoje? O
3: que, que você vai falar sobre música? Eu vou começar com o que eu já de usual. pontapé. Assim, eu gosto de umas músicas bem diferentes. Diferentão. de Umas coisas assim, underground, indie. <risos> é... <risos> Mas hoje eu vou começar mais é, acessível, que é exatamente que sobre a Lady Gaga e o seu Born This Way, que com certeza é o álbum mais importante dela e foi importante pra muita gente, pra quem não sabe. É ela, é, ela é bissexual e ela sempre viveu no meio gay, tanto que... É, recentemente eu assisti o episódio do RuPaul's Drag Race que ela participa e ela ela fala que ela se identi é, identifica com a arte drag que o que ela faz é, é, é drag Sim. e o Born This Way além da sonoridade incrível, é que meio
0: rock né? é
3: meio rock ela tem umas influências otentistas e tal é, as letras pra mim são a maior verdade da discografia dela, o que ela mais acredita que ela é, fala que o, a, na adolescência dela ela se sentia diferente no ensino médio e você vê isso em Hair, você vê em Born This Way, a, o que ela acredita enfim, é um CD incrível e eu indico pra todo mundo escutar ele,
0: ele foi muito importante para aceitação assim porque a letra dele é fantástica. Teve o caso, né, da, da famosa briga entre... Acho que começou aí, não sei. Temos emoções de Madonna, você inclusive, é muito fã de Madonna. <risos> da Madonna, com Born Way, que parece com aquela música dela Expre Express, Express Yourself". Yourself. Só que ela criou... A, eu acho que a Madonna, ela foi inteligente nesse sentido. Porque ela pegou essa música e...
1: Hum, Colocou o marketing em cima, porque ela cantou a música,
2: inclusive. Na, na, na turnê,
0: na turnê dela, ela
1: cantou na turnê. Eu acho que, na verdade, nunca existiu essa, essa briga com, de Madonna e Gaga, né. Eu acho que Madonna, muito esperta, muito atenta a tudo, né. Já com a bagagem, a expertise de anos, literalmente, aquelas… Ah,
3: sabe que polêmica <risos>
1: Exatamente, que polêmica rende. E a Gaga é. tava no auge com Born This então, Way. Então, eu acho que ela só fez se aproveitar disso. Porque se ela realmente odiasse, ela não daria palco pra essa situação. Não cantaria a música dela na turnê dela. E depois ela se vê e... nas premiações nos lugares, como se Sim, nada tivesse acontecido. Assim. eu gente, acho que deve ser assim. Gente, esse mundo. Então, a, a situação. <risos> esse
0: mundo Elas ligam e falam caiu um milhão
2: aí na sua conta, você caiu Ai, então Ótimo, vamos continuar brigando. Exatamente.
0: Beijos. É tipo isso,
1: eu creio que deve ser esse tipo de coisa. A mesmo. apresentação
0: da Gaga, eu tenho que falar, aquela apresentação que ela ficou, não sei, você que é Liromão, você deve saber. É verdade isso que ela ficou naquele ovo, a, a entrada toda lá do Grammy?
3: Pelo que, que eu sei. Que ela entrou no Grammy, Pelo dentro daquele dias, ovo. dias, na
1: verdade, ela foi né e dança é, tipo, alimentar com oxigênio, né? Com oxigênio, uma coisa assim, não, foi... Isso aí eu
3: não sabia. Ela ficou no oxigênio. Assim, sobre Madonna e Gaga, eu tenho que concordar que Born This Way é muito semelhante. É é express yourself. Se você canta uma em cima da outra, super se E ao contrário, Mas... sai a música da Xuxa. <risos> a mensagem: o diabo vem te pegar. <risos> Mas... Ele tá no é, bato. <risos> Mas é uma música tão importante, a letra é tão… <risos> Foi tão importante e fez muito sucesso, é um dos maiores sucessos dela. E com esse tipo de mensagem, é, é fantástico que tenha feito sucesso. E pra, pra jovens, né, porque
0: é aquilo. A gente não tinha nenhuma representatividade. Quer dizer, tinha representatividade que era a Madonna, no caso das, das gays mais velhas. Porque ela também chegou arregaçando. Ela colocou o povo do, do Vogue, que era, é um estilo de dança… É, não marginalizado é, é mais de gueto, de gueto. Uhum. era de gueto, é, as bichas pretas que fazia ela falou, não, porque as pessoas falam a ah, é Madonna, ela fez Pink Money em cima das bichas Talvez sim, mas ela deu uma puta visibilidade pra umas sim. pessoas que não tinham na né? época. Ela colocou é, viado não, eu preto, acho que No não caso sabe.
3: dela não é pigman, porque ela defendia a causa. Assim, ela colocava alguém no palco. Ela ia Money. lutar por ele. Em cart dela explicando sobre HIV nos anos Tinha, 80. Exatamente. Sim, o encarte. Ela é.
1: explicando sobre HIV, tudo mais, como que se contraía, como fazia. Era literalmente uma educação sexual quando vinha foda nos blocos daqui a pouco. E ela já dava essa visibilidade desde aquela época, porque ninguém viu. E a, Mas se hoje
2: ainda é importante ter isso, informação, imagina naquela, aquela época, né? naquela época. Hum. Que não
1: tinha esse acesso à informação que
3: a gente tem hoje, né? E esse o que ela tinha naquela época Exatamente, também.
1: ela utilizava disso pra levar essa informação
3: às pessoas. Tanto que ela foi super boicotada em vários pontos da carreira dela... Mas ela continuava dando a cara pra bater, hein? Sim. Sim. Embora eu não goste e reconheça. <risos>
0: Sim. E a Gaga é, foi, e é pra essa geração, que a Madonna talvez uhum. sabe. Porque a gente não tinha uma conta assim. Cara, eu fui te ter contato com Gaga a primeira vez, que eu fiquei tipo assim, essa, quem que essa mulher eu me identifiquei <risos> Ela sangrando no Vem. Eu falei, que que é isso, gente? a mulher amarrada, lá com os fotógrafa. Eu falei, meu Deus, essa mulher. E aí eu comecei a pesquisar e tal. E eu via que tinha um, um negócio ali, porque antes eu ficava, meu. Essa mulher tá querendo chamar atenção, sabe? Eu vi, né? Mas depois, ai, eu me apaixonei por ela. Também eu, adoro. Eu
1: sou da época da discussão de se Lady Gaga era hermafrodita ou não. Por ah, é, é, quê? Por é causa do show dela lá na Glastonbury. Sim. Que ela tinha um, um excessozinho no volume dela, entendeu? Sim. E aí o Saga povo, mauda, né? é, exatamente. <risos> aí o povo, vai, ah, é Gaga é hermafrodita ou não é? Um homem ou mulher, não sei o que lá. Aí começou essa discussão. E ela ficou em silêncio, né? Por... Ela deixou o mistério acontecer,
0: exatamente. ela era
2: maravilhosa.
0: Ela deixou o povo pensar o que O que queria. não deveria
2: ser uma questão, não porque verdade, deveria né? ser, porque se ela, fosse, a arte deveria se ela fosse. ser a questão se ela dela uhum. se ela
0: fosse também não teria problema nenhum. exatamente ai gente mas Gaga é maravilhosa eu amo Birds eu Way espero que essa
2: nova era chegue, chegue que ela volte pro
0: mas o que tá falando tá falando que ela gostou tanto de cello que vai ser vibe cello ai ficou... ah mas
3: pode ser também ah é, é o que ela tem Você não gosta eu adoro <risos> a trilha muito. do a, 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 a trilha, trilha fez eu uma filme. cara que para mim <risos> Eu adoro a trilha e o filme do A Star is Born, mas eu acho que ela tem que voltar pra... Mas eu acho mais que pop. vai ser mais
2: pop. Eu acho que ela escutou os fãs, ela escutou as críticas, eu acho que ela vai voltar mais pop, sim. Ela não vai.
0: Ah, é porque, por exemplo, o Joanne mesmo, pra quem assistiu o documentário dela, viu que ela fez no Joanne exatamente o contrário do que as pessoas esperavam. Uh -huh. Tava todo mundo esperando que ela viesse pop ou alguma coisa... É. E ela fez totalmente é. o contrário. E complicado. ela fala que é Uma intencional, coisa assim. que ela fala tudo intencional.
2: isso, né? Mas eu concordo se ela continuasse nesse esquema de, tipo... Porque eu, eu, eu achei interessante o os da dives que falam, que ela fazia nos barzinhos. Os...
3: Ah, dive bar.
2: É, Ai, muito legal! Eu, eu muito achei legal. muito inovador, muito foda, porque, tipo, era pra fã seletos que ela fazia esse show. E, tipo, mano, quem que imagina que uma, uma diva Superstar. pop vai cantar num barzinho? Não, que, não desmerecendo, né? Mas, tipo, eu achei foda. Eu achei que ela ia continuar nesse esqueminha de,
1: de, de aproximar
2: as pessoas. Ah, tipo, teve um bar. Que ela, é, made, né? teve um bar que ela saiu na porta e cantou,
1: na e varana, cantou lá na em sacada, cima, né? na
2: sacada. Então, tipo, mano, você não imagina, tipo, você não vê. Você não imagina
0: a Beyoncé fazendo. Uma coisa Exato. dessa, que a Beyoncé é inalcançável. É inacessível. É. Ai, tão triste, inclusive, né?
3: Ai, mas enfim. <risos> mas amamos Beyoncé também. Amamos Beyoncé também. <risos> Será? Aqu <risos> aquela, Quem não gosta de Beyoncé quem. é racista. <risos>
0: Mas enfim, enaltecemos Gaga. Gaga tem a sua importância sim pra comunidade LGBTQI. E. Enfim, Mother Monster. Mother Monster, pra sempre. Amamos, inclusive. Gente, esse álbum, Born This Way, ele é pesadíssimo. Não é pesado? Pesadíssimo. pesadíssimo. Ele é pesadíssimo. Gente, a gente esses, esses tempos, a gente foi escutar o Born This Way. E sentamos, porque assim, a gente coloca... É, colocamos um, um aromatizante... Pra escutar o álbum, que a gente vai ter essa experiência. Eu ia falar, gente, pesadíssimo. No sentido assim, é, sei lá, tem um conceito muito pesado. É? É? E aí, esse álbum, com uma sálvia, super combina. É maravilhoso, maravilhoso. Amo. Enfim, galera, depois desse momento maravilhoso de descontração entre nós, vamos continuar, né, porque tá bom, não, não só de desgraça vivem os mais um... e... Enfim, amei ouvir Born This Way <risos> chapado, porque é sensacional, uma vibe pesada, no sentido de, de… Sei lá, tem uma vibe rock ali, uma coisa underground, meio… Sei lá, suja, meio… Rock, sabe? É uma coisa muito diferente, gente. É suja. Eu sujo. É rock Ou
1: raiz. Um jeans raiz. e um sujo. Um rock cash, aquelas. <risos> um rock sujo. É maravilhoso,
0: eles. é maravilhoso. Inclusive, cash é viva, aquelas?
2: Cash é viva. Que é viva, viva.
0: Agora, é, aproveitando esse momento de descontra... desconstração. Descontração. Desconstração. 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 Olha Desconstrução. Desconstrução também. É, a gente vai dar... entrar em mais um quadro que temos no nosso podcast. Que chama Pop News. Onde você irá ficar informado sobre todos os assuntos envolvidos vendo o nosso mundo, não só LGBT, mas o mundo em geral. Solta e... a vinheta. Solta a vinheta, galera. <risos> e nesse nosso Poc News de estreia, a gente vai falar sobre uma notícia que, assim, para nós que louvamos essa deusa nessa casa, foi uma coisa legal. Temos divergências no meio da nossa roda? Temos Infelizmente. Divergências. Infelizmente. <risos> que foi a Beyoncé ganhar o prêmio de... Glad. Do, do Glad que é uma associação de gays lá da... lésbicas. lésbicas, futuristas <risos> amo inclusive e enfim, ela dedicou o prêmio dela pro tio dela, que era homossexual e teve a, a luta contra o HIV e o Jay-Z, que tem a mãe dele que é assumidamente lésbica ele também dedicou o prêmio à, à mãe dele enfim, eu, eu só, só tenho que elogiar porque eu acho que a Beyoncé é, nos últimos anos, ela tem se posicionado de uma maneira maravilhosa. E as pessoas questionam muito o posicionamento dela, assim, teoricamente recente. Só que assim, gente, Nina Simone foi boicotada. Vamos, estamos falando de uma mulher negra, poderosa, no mundo da música. Não é fácil. Se Nina Simone já era um ícone no, no momento dela, ela foi boicotada. Imagina a Beyoncé no começo de Carreira, que as pessoas muito falam Ai, fulana de telão, ai não sei o quê. Cara, é fácil, pessoa da mídia homens, héteros, brancos, tirarem de você de onde você quiser chegar. Então era uma mulher, de, começo de conversa, uma mulher, era mulher negra. Uhum. Ela vai chegar e vai falar, não, eu vou falar aqui... Da... Pra um, pra um empresário branco? Ah, não. Se pra, ah, gente, pra ela, recentemente, no Super Bowl, já foi um caô, um caô não, um terrorismo. Teve bancote, que né? fizeram por conta da, do, da apresentação dela de formation. Imagina ela no início de carreira. Ela não tem voz. Infelizmente, mulheres negras, mulheres e negras, não tem voz pra colocar... A, todas as pautas. Todas as pautas, principalmente do, na onde ela quer atingir. Nem que a de
2: raça, que ela era negra, ela conseguiu colocar em pauta naquela época tanto. Imagina uma, uma pauta que uma não Uma pauta, não é, exatamente. É a voz dela, por exemplo. Que a voz é dela. A Gaga é... pode falar porque a Gaga. Exatamente. Agora a, a Beyoncé vai falar ela o Ela não é... Que é, propriedade dizer, que ela né? tem pra falar de pra gay? falar sobre Ela gay. ia ter
0: qualquer... que colocar... Assim, Mas ela... a indicação, pelo que eu entendi, foi exatamente por isso. Pelo significado que ela tem no meio da comunidade. É. Porque quem até quem fez a homenagem pra ela foi, foi a, 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 Chandla, a de RuPaul. E assim, ela sim, ela tem muita muito influência na comunidade gay. Porque você vê muitas drags fazendo cover dela. Viado ou ela. Mesmo ela não se posicionando... Com voz, assim, eu, não sei ela. já se posicionou com casamento LGBT lá no, nos Estados Unidos. Ela publicou um videozinho. Uhum. Ela já se posicionou agora recentemente na né que ela fez na África. Global Global Sirius, no... verdade, o Global Series, na Mandela dele. Ela entrou com a, a, todas a, a, as bailarinas
3: de... nas cores,
0: porque lá é uma coisa que é penalizada. É penalizada.
3: da boate nos Estados Unidos também, que ela colocou posicionou... os nomes, né? Na Sério? Turnê, assim. Sim. É. Então,
0: gente, como que foi falar que ela não se posiciona? Temos uma opinião contrária aqui na nossa roda. Por que você <risos> acha que isso não, não foi válido?
1: Não é que não foi válido. Eu não acho que é a ponto dela receber um prêmio né, de uma ONG uh, que é justamente contra a difamação né, de gays e lésbicas. Eu, eu não vejo um ativismo, talvez tenha outros artistas que estão muito mais ativos na nossa, na nossa comunidade, na nossa militância, na né, nossa luta, do que ela. Eu acho que... Mas é... ela
2: tem
0: um poder, ela tem a voz. É isso que eu ia falar, mas... porque assim,
2: só dela topar nesse prêmio, porque você vê Exatamente. a Beyoncé em qualquer prêmio? Exa ela, ela não vai nesse prêmios. prêmio, você já dá visibilidade. Você conhecia o Gladiant? Eu não, não conhecia. Eu tinha falar então, disso. Olha quando as pessoas vão conhecer esse prêmio, vão dar valor pra esse prêmio, porque a Beyoncé já ganhou um, um prêmio desse. Já então foi. Então vai, vai dar muito mais visibilidade, por exemplo, do que o Grammy, que ela não tá indo no Grammy.
1: Então, assim... Não só a Nani mas não é eu, eu ainda continuo um pouco... Aqui ela, é que oh, ela... Como é que eu vou dizer? Bater no pé? Como é que diz? Uh, teimoso. É, sendo, <risos> sendo Ariana Basicamente, é, sendo <risos> teimoso. É, porque, de verdade, eu, eu não acho ainda... Ao nível dela de, de ganhar um prêmio, cara, eu acho um prêmio uma coisa muito... Assim, como é que eu vou dizer? Sério, até mesmo, do ponto de vista, assim... A gente tá falando de uma ONG, né? e Que fala disso, da, de gays and lesbian de information, né? Que é o significado de GLAD. Então... Tá, mas vamos ver.
0: Quem do cenário atual gay, assumidamente gay, que tenha uma visibilidade... De lotar um estádio em outro país, como ela fez. Que mais de 60 mil pessoas no show de 2010. Quem tem 300 mil Grammys. Quem, quem é o artista gay que pode dar esse nível de visibilidade, ao seu ver? Então, que tenha essa força?
1: Não tem essa força, não justamente... Tem. Não tem no Brasil! Não tem no Brasil! <risos> não tem. Justamente porque ele talvez não tenha essa visibilidade. Que deveria ser dada pela própria comunidade. O que a comunidade tá fazendo agora? Colocando uma pessoa que não é LGBT. Uma pessoa que... Ela pode até ter como vocês falaram, ah, eu colocaram a cor da bandeira, colocaram, falou disso, falou daquele, dedicou ao tio dela, mas eu não acho que ela vive isso de certa forma. Você consegue entender, talvez, o que eu esteja dizendo? Mas não. ela dá, ó. É o é que um ela um tem pouco. que viver, porque
2: ela não é. Eu acho que é assim, se ela fosse, se ela falasse, ó oh, gente, eu sou bi, Aí sim, ela tinha que lutar fervorosamente. Ela não tinha que aquetar o rabo dela enquanto ela não vê É aquela que a
0: gente falou de se assumir, pessoas importantes se assumir.
2: Exatamente. Agora, ela é heterossexual. Ela é da igreja, porque ela é super... Aquelas igrejas lá que o povo bate o pé uhum. pra... Uhum. <risos> Grito. Então, por que, que ela vai, tipo, comprar uma causa que não é dela? Ela se posiciona quando tem que se posicionar. Ela faz... E outra, deve ter milhões de doações que ela vai é? fazer. E quem indicou? Ela não se indicou. O Arthur fala como se ela falasse eu quero esse prêmio porque
1: eu sou poderosa. Você sabe
3: quantos prêmios poderosa. não foram
1: comprados? Akela. Vem, capa a lei. Sai desse podcast. <risos> sai desse podcast.
3: <risos> Mas eu acho que tá acontecendo uma coisa muito importante hoje em dia, porque é, em 2011, quando eu é, me identifi oh, identifiquei que eu gostava de homem eu só tinha a gaga pra enxergar minha, minha voz hoje em dia eu tenho o trice van pra identificar minha voz, eu tenho o years and years pra identificar minha voz então, quem sabe, no futuro não, não precise que uma mulher hétero. É que eu acho que ela representa Hoje em gays, dia sim. não é
2: pelo se ela faz ou não pela comunidade. É o jeito que ela se porta. Sim. O jeito que o ela. Empoderamento, o jeito sim. que ela defende ela ser ela do jeito que ela é. Não que é o que os gays estão buscam, né? Sim. Tipo, eu só quero me aceitar do jeito que eu sou. Hein? Exatamente, que é o poder que ela transmite. Não é que, tipo, ela é. Ela vem. É, Apoia a causa totalmente ou não. É o jeito, é o que ela vende como pessoa, Sim. né? Como, como performance no palco que ela... Por isso que ela é tão
1: aclamada pelo mundo gay. Sim. É isso, não. Mas aí eu não vejo divergência. Eu vejo divergência a partir do momento que ela ganha um prêmio. É isso, de que uma é causa que não, não... Não vejo presente na vida dela. Não vejo presente na, na carreira dela, não vejo presente é, tendo relevância na na, na, na Marte, Olha, é. nem
0: desculpa. ela é uma representatividade dos gays. Então a gente vamos tirar tudo que a Madonna fez?
2: Exatamente.
1: Não, ela é, ela é hétero.
0: Mas
2: ela, ela é, é hétero. Quem te disse que ela é hétero? Ela é... ela é hétero, não é hétero? Não, é. e outra assim, a, a gente não um sabe o que é a, be... a gente sabe o que, que sai na mídia que a Beyoncé faz. A gente sabe as doações que ela já fez, as coisas que ela já Exatamente. deve ter feito por trás. Que com certeza, ah, com os milhões que ela tem.
1: Pode ter acontecido. Que os milhões que ela
2: tem. Porque assim, eu não acho que eles iam nomear ela e ela ia aceitar aí, porque ela não aceita pra qualquer não, prêmio. Não. Ela, ela não ia aceitar aí. Ela
0: não dá entrevista acho que são cinco anos, Exatamente. Acho. Do e, mano,
2: ela foi super acessível nessa nesse premiação. Ela falou com todo mundo, ela fez questão de aparecer. Eu também fiquei super.
0: Exatamente. Gente, eu acho
2: que a Beyoncé, no próximo álbum,
0: sei lá, o que vai acontecer. Ela tá muito acessível, né? Eu, tá eu ia até jogar ela tá muito isso. Acessível.
1: Que assim, eu acho que pelo andar da Carro, acho que ela gosta de dar uns spoilers do que tá vindo Sim. por aí, né? Então eu acho que a, a, o fato dela ter colocado as cores lá no show dela. Ela tá começando a se engajar um pouco, talvez… Eu, de verdade, acho que num próximo trabalho possa vir algo relacionado a isso. Tanto que formation, início de formation, ah, a zona lá falando, né? Bitch, I'm back by popular Sim. demand e tudo mais. Então acho que talvez possa vir alguma coisa aí. E, talvez eu possa até sair desse meu pensamento que eu estou agora. Mas ah, você é muito teimoso. Sou, sou teimosa, sou Ai. relevante. Sim, entendeu? Não passo pano. Aquelas, não passo pano. Mas assim, também não tiro o mérito dela, de ela ter conseguido certas coisas. Visibilidade, principalmente entre os LGBTs, os negros e, e por aí vai. Mas eu não acho que a nível de um prêmio, eu acho que é uma coisa muito Gente, grande. pra mim ela
0: ganha todos os prêmios do mundo, eu amo essa mulher. Bem, é,
1: é, ó, ó as fãs passando, o tempo. É. Eu
0: amo essa mulher. Mas enfim, dando prosseguimento ao nosso podcast. Se você ainda está aí… Gente, você dormiu? Você tá dormindo ouvindo o nosso podcast? Espero acorda, que não. Acorda! Acorda, menina! Acorda! acorda. acorda, acorda. <risos> você que está ouvindo a gente indo pro trabalho, up, girl. bom trabalho para você. Você que está ouvindo a gente durante o trabalho. Cuidado para seu chefe não pegar você com fones <risos> de ouvido. Mas enfim, dando é, prosseguimento ao nosso podcast. Agora a gente vai fazer, falar uma coisa que eu amo. Que é indicar coisas as pessoas. Porque eu sou Uhul. do tipo de pessoa que quando assisto alguma coisa... Eu preciso... Ele é muito desse. Eu Socorro, sou. sofro. <risos> eu sou todos os meus amigos. Todo mundo... Eles odeiam E ele fica isso. cobrando. Ele deve ter uma agenda que ele fica... <risos> ah, eu acho que vou cobrar o Clayton. Ele assistiu, assistiu isso. isso. Eu não sei se escutou isso. Eu sou desse. Então, sim, tinha que ter algum quadro de indicar. E também... Não temos tanta criatividade. Sim, se chama POC indica, igual POC News. Vai ser é POC indica, <risos> porque é todo mundo decidiu. Somos POCs e somos POCs que indicam coisas. E eu vou indicar agora, fazendo um, um link aqui legal com Beyoncé, que é um doc documentário muito bacana que chama Waiting for Bee, esperando pela, pela B, pela Beyoncé, que é um documentário que foi gravado em 2013, a, na segunda vinda que ela veio aqui no Brasil no documentário. Mr. A Carter, última a última. <risos> do Mr. Carter, e é, é, é entrevistas, basicamente, resumo entrevistas, com fãs da Beyoncé e fala muito sobre isso, sobre o empoderamento que a Beyoncé tem na vida de jovens negros da periferia, sabe? É muito legal, gente, assistam, acho que vocês conseguem achar no Vimeo, se eu não me engano, chama Waiting for Bee. E... Mas não tem muito a ver com, com minha descoberta né, do de sexualidade. A minha descoberta com sexualidade não precisa ser, a indicação que dos meus caras amigos não precisam ser atrelada ao tema, mas a minha vai ser, no caso do Waiting for B, que fala tanto de, de homossexualidade e negros de periferia, e Beyoncé, Coisas Que Eu Amo, foi um filme que eu assisti que tem muito a ver com o nosso momento atual político, que as pessoas estão pedindo a volta da ditadura eu não consigo entender como que esse pensamento conseguiu chegar Preocupante, daqui. né? Preocupante, gente? é aquele tipo de… O que estão
1: botando na água desse povo.
0: É aquele tipo de, de conversa que, que a gente, quando tá vendo o livro de história, a gente fala, como as pessoas chegavam, pensavam assim? Uhum. A gente tá vivenciando isso. Total. A gente tá vivenciando isso. E o filme que eu vou indicar se chama Bant. Tem no Netflix, se eu não me engano. Vão, procuram lá. Que é sobre o período nazista e homossexuais. Como os homossexuais eram tratados nesse período, né? Acho que todos imaginam que não era com chá, nem com beijo na bochecha, nem nada disso, né? Eram assassinados mesmo, por conta de pensamentos escrotos, pensamentos monstruosos, que infelizmente eu vejo pessoas com, com faíscas fascistas hoje em dia, e é super preocupante. Assistam, procuram assistir pra vocês terem uma noção de que não é, não é mimimi. Não é nada mimimi as coisas que a gente enfrenta. É, é, terrível é terrível as pessoas serem mortas pelo fato de serem quem são, homossexuais, né? Enfim, e meu querido boy, o <risos> que, que você vai indicar pra gente hoje?
1: Bom, eu, né, minha indicação relacionada ao, ao tema, né, vai ser relacionada ao tema. É, foi uma referência pra mim, inclusive, era um dos poucos filmes que estavam no mainstream que dava pra assistir sem você ser muito julgado, aquelas. <risos> e tipo assim, fala muito da, da militância desde a época, né, a luta LGBT. E adivinha, né, outra avó, né, do que que eu ia gostar? Priscila, rainha do deserto, <risos> maravilhosa. <risos> Né? Tem a RuPaul, não tem a RuPaul. das drag queens, de transexuais, né? A epidemia de HIV dos anos 80. Todas essas é, lutas que nós LGBTs passamos na época, né? Então, é algo bem relevante né pra, pra vocês assistirem. Talvez construírem um pouco dessa essa personalidade de quem é você hoje e tudo mais. Talvez entender o que, que veio antes de você para que você... Consiga ter esse lutas, acesso à né? informação, a, a hum. toda essa, essa situação que a gente vive hoje, né. De, de ter mais toque colocando a cara no sol e tudo mais. Porque se a gente tem esse
0: privilégio é porque várias pessoas lá atrás apanhou.
3: Morreu.
1: Morreu,
0: literalmente. Pra
3: gente poder chegar hoje, ter um podcast falar que somos, somos gays. É importante frisar também, pessoas afeminadas, Sim. drags, travestis que botam sempre mais a cara no sol do que a gente. Uhum. Sim,
1: sim, é sempre a, a, a comissão de frente, né? Então por isso que é bom a gente até reforçar aquela ideia de, ah, não é porque eu sou heteronormativo, de porque eu sou o ativo da relação, ou seja lá o que for, que eu sou menos viado do que aquela poc que tá uhum. lá de shortinho desfiado no meio da rua dando aquele close maravilhoso. Inclusive, você respeita ela, entendeu? Porque se você pode ser essa poc af af discreta, afeminada, não, discreta, fora do, meio, sigilosa. fora do meio, sigilosa, entendeu? É por causa dela, entendeu?
2: É, eu vou indicar duas coisas, que aí você falou do nazismo, do seu documentário, e eu lembrei do livro que eu li, que é chamado Triângulo Rosa que fala sobre um gay que sobreviveu às torturas e aos campos de concentração. E aí o livro fala detalhadamente todo o processo, até ele ser pego, até ele... era uma pesquisa que era feita na época, tipo, as pessoas eram caçadas Sim. mesmo, iam na casa uhum. das pessoas, os parentes das pessoas. Enfim, foi uma época de perseguição, e aí ele fala, detalha todas as mortes que ele... Que ele... É, presenciou como que eram os encontros escondidos é, antigamente, ele fala sobre tudo isso. E Triângulo Rosa era um símbolo usado para designar quem era gay no campo de concentração, e aí acabou virando depois uma, um, um símbolo, símbolo de militância. Né? As gays adoram re ressignificar, né? amo <risos> E o filme, que é o mais entretenimento para vocês assistirem, mas também tem uma causa por trás, que é o Moonlight.
3: Que Maravilhoso. É,
2: que foi indicado e ganhou o Oscar graças a... La La Land. A gente,
0: quem assistiu isso lembra, né? Quem assistiu Sim. aquele Oscar, aquele fatídico Oscar. Eu aqui estava torcendo, amo Moonlight, mas eu estava torcendo por La La Land. Aí La Land ganhou, aí meu amigo, tipo, ai não, aí de repente não, aqui, é confusão. A, é a gente confusão. torceu pelo
2: Moonlight A, mesmo, a gente torceu mano. pelo Moonlight e ele ganhou de melhor filme. É, a história fala um garoto é, a história de um menino negro da periferia e ele e a história conta as três etapas dele a etapa quando ele era criança quando ele era adolescente e quando ele quando ele era adulto e fala sobre a sexualidade dele desses três nessas três etapas e aí conta como que era a família dele como que era na escola como que era depois da vida adulta e é muito interessante, recomendo para todos os...
0: Gays e não gays.
2: Gays e não gays, porque você aprende muito com esse filme. E é uma beleza maravilhosa que tem na fotografia.
0: Tem música nacional
3: na trilha. Sim. E super recomendo. Eu vou recomendar uma coisa mais leve e uma mais pesada. <risos> A mais leve é o filme com o Amor Simon, que é um filme mais bobinho, mas ainda assim o protagonista, que é gay, passa por uma coisa muito chata, que é, é tiram ele do armário. E, isso é spoiler? Não sei. Não, <risos> sei. Não, não é
2: spoiler, eu acho que não. Porque é. você já
3: começa a assistir no filme e sabendo que só ele só é tem gay. tem essa né? noção. E eu também recomendo o documentário que tem no YouTube, que é sobre a... A revolta de Stonewall, a revolução de Stonewall, eu acho que isso é uma parte muito importante da história gay, eu muito acho. importante demais demais. E todo mundo precisa saber o que, que aconteceu naquela noite. Não, faz pouquíssimo tempo que eu descobri. Não é uma coisa é. tipo... Ai, não é falar. Porque não tem um manual gay. Quando você é vira quando gay, ta... você fala. Você tem Sim. que saber disso. É
0: porque quando a gente vai Parada Gay, a gente pensa que é só foi felicidade. É felicidade. Servição, é carnaval. Não que não seja, gente. Você pode, com certeza. Deve também. Mas a, a, a imagem que eu tinha de Parada Gay era isso. Que LGBT. nasceu de uma coisa... É Parada LGBT. <risos> eu era é. daquela coisa... Festa, fantasiosa, salário, fantasiosa uma coisa, de uma que, nas, que nasceu de uma coisa super feliz né? não, não nasceu de uma coisa super feliz nasceu de uma coisa triste e é,
1: né? e é um protesto, né? as pessoas não vão lá para é isso na verdade é a celebração de você como LGBT, de você poder sair na rua de dia e tá mostrando e seu rosto que... uhum. do jeito que você é, maquiada, não maquiada, de salto, sem salto, de vestido, sem vestido, você é do jeito que você é, que você se sente bem. É você mostrar pra sociedade que você tá ali sim, que você é uma pessoa sim, um cidadão sim, como qualquer outro.
3: Sim. Inclusive a... a comemoração da... Com ela é lembrada em todos os dias 28 de junho, que é um dia antes do meu aniversário tinha então. <risos> de sepoque <risos> enfim
0: enfim galera e agora vamos pro nosso
3: último quadro
0: do podcast, você que aturou a gente por uma hora e meia <risos> parabéns, maravilhoso Já é hum. o nosso amigo gente, entra aqui na roda com a gente <risos> o nosso quadro se chama meu amigo quer saber e nesse quadro, meu amigo quer saber, o nosso host aqui, ele vai tratar de assuntos de sexualidade. E sou curioso para saber o que irá estar na roda de hoje. O que, que será na roda bota de na hoje, Bota na roda Bota na roda, bota na nossa roda.
1: <risos> Ai, que delícia! Então, bom, como a gente tá falando de descoberta de sexualidade, a gente tem que falar de uma coisa muito importante agora. Que a gente tá vendo novos casos aí, alarmantes, principalmente aqui no Brasil da alta de número de pessoas soropositivas, né, as pessoas que são detectadas com HIV, nas últimas pesquisas saiu que nós temos um aumento de 700% de, de novos soropositivos e são justamente do nosso público jovem, né, as pessoas jovens que estão chegando agora e que não tem o mesmo medo que a gente tinha do HIV, justamente pela uhum. epidemia que foi nos anos 80. Então, HIV pra gente era uma coisa tipo câncer, tipo, é. uma coisa muito pesada, sabe? Então, hoje, por já ter essa divulgação do, dos medicamentos... E você não tá a gente falando acho, que de câncer. É que no,
0: de no, no década Ivo. de 80, década de 90, você via, tipo, o quê? Os seus ídolos morrendo, ah, no é, caso. É, o ídolo da juventude. Você via a Cazuza. Renato Você via, Russo, você via, você via pessoas, pessoas ali, tipo, e era uma coisa muito documentada. É, é, tinha a foto, e a, a pessoa emagrecendo. Era aquela coisa terrível que você via acontecendo.
1: E hoje em a dia... A pessoa definhando, definhando literalmente. Ao, ao, é uma durante, coisa feia, triste de câmeras. se acompanhar. Então é alarmante de ver essa, essas estatísticas e justamente talvez hoje por causa dessa ampla divulgação das formas de, de evitar né, o, o contágio, como o PrEP, PEP e até o, o, o tratamento em si. Então as pessoas perderam o medo, eu acho, na, na doença, né? De achar que por ser tratável, por ser é evitável, de certa forma, assim, ter tantas formas é algo que é fácil, como se fosse uma gripe que você vai ali, toma um remédio e tá tudo bem. Não, na verdade, não é bem assim, né, não querendo invalidar todos os, os, os tratamentos e prevenções fornecidos pelo Ministério da Saúde, mas não é bem dessa forma que acontece. A melhor forma realmente de proteção é o uso do preservativo, a famigerada camisinha, ela é distribuída no, nos postos de saúde, na UBS, aí perto da sua casa.
2: Metrô, estação Isso, de metrô. Isso, metrô,
1: estação de metrô hoje tem vários lugares. E na farmácia mesmo, você assim, comprar, não é nenhuma vergonha você chegar e comprar uma farmácia e sair com o seu preservativo, lubrificante, seja lá o que for. Entendeu? Que a, talvez, eu acho que eles devem ter isso, né? De pensar, e do julgamento, o que, que o Sim. vendedor vai achar, né? Do que, que as pessoas vão achar do que tá acontecendo. Ninguém tem que achar nada com sua vida sexual. Entendeu? Sua vida sexual é em quatro paredes, você é isso que te faz feliz, né? Então, é uma coisa só de a você e seu parceiro. Porém, a gente tem que frisar bem nessa, nessa parte da prevenção. E assim, não se assustem. O, o, o CTA... Né, que é direcionado para é, Centro de Testagem e Aconselhamento para ISTs Que são as Infecções Sexualmente Transmissíveis Não são mais... É, num, é, DST Isso, não, não é mais chamado de DST, que DST é de doença A gente fala de infecções agora Que às vezes você está infeccionado com uma coisa, mas você, você não desenvolveu, não desenvolveu desenvolve a doença a, a doença, né? Que seria justamente a, a parte é sintomática AIDS Entendeu? Então, tanto que é isso, a AIDS é a doença é o que todo vírus do HIV pode apresentar Evoluir, no seu né? corpo, exatamente, mas às vezes você pode ser soropositivo, e ter o HIV a e você não apresentar a doença, então você não é considerado, entre aspas, aidético. Então, é bom a gente frisar isso. das pessoas irem mesmo procurar o CTA, fazer regularmente o seu, o seu exame do Fique Sabendo, é muito importante, de seis em seis meses, pelo menos, tá? Não é nada muito invasivo, as perguntas... Em nenhum momento você se define como homossexual, ou lésbica, ou seja lá como for, você é definido como homem que faz sexo com homem, mulher que faz sexo com mulher, então não é nada muito invasivo, você não tem que se decidir, você não tem que se rotular tá, ali são profissionais, a gente recebe treinamento para isso. Eu falo agência porque eu, na época, eu já fiz biomedicina e eu estagiei justamente no centro de testagem e aconselhamento. Foi, inclusive, uma experiência muito grande na minha vida, muito proveitosa, inclusive. É, que eu pude ver de perto um pouco mais desse mundo, né, do preconceito que todas essas pessoas é, passam. E é muito importante você saber, independente, às vezes, de você estar com um parceiro fixo já de anos você talvez não precise fazer de seis em seis meses, mas é interessante que você faça anualmente, né? Sim. Pelo menos para você saber, você realmente ficar sabendo, você tá tranquilo com isso. Eu sei E, que... e nem precisa ir tipo, em centro especi...
2: específico para fazer esse exame, né? Eu mesmo, quando eu vou fazer, eu faço, tipo, eu falo, eu quero exame de sangue completo. E aí o médico pergunta, você quer de HIV, não sei o que Sífilis, hepatite... Aí eu já falo, sim, já faço tudo, porque... Já cria um bloqueio, né? A gente não é incentivado a ficar fazendo exame, a gente não é incentivado uhum. a descobrir tals. e tal. Tanto que a gente cria um medo, né? De... É
1: isso, às vezes o medo mesmo de uhum. descobrir, né? Que é aquela tensão, eu mesmo na primeira vez que eu fiz o exame, nossa, era, aquele... É o então, tipo, era aquele medo de, ai meu Deus, será que eu tô, será que eu não tô? E tipo... Ah, eu tenho não, esse medo sabe, até hoje? É, é uma loucura, eu sei como, como que é. é, é a gente, talvez, a gente da nossa área ah. que sofreu com esse medo, né? Da, da epidemia do, do HIV, da AIDS em si. Então é, era muito realmente é, forte na né, gente essa, esse medo. Então, eu não sei como funcionar hoje pra vocês mais jovens... Aquelas... Kakura é, falando... Maricona... 50 anos... Mas assim... Vocês mais jovens que estão vindo agora... Que são justamente... É, o nosso futuro... Realmente... Como nação... Como sociedade... Como militância... Nossa luta... É, vocês que vão perdurar aí... Por seguinte... Vocês precisam levar isso à frente... É importante você saber... Por mais que hoje já exista tratamento... Já exista... Formas de se prevenir e tudo mais... Nada substitui o preservativo... Então é importante vocês fazerem essa... É, é, utilizarem disso em suas relações sexuais e, e é um tabu inclusive até, é, voltando aqui ao, ao, ao fato, de é, sexo oral, por exemplo, muitas pessoas praticam sexo oral sem preservativo, mas o sexo oral ele pode sim transmitir também o HIV, tá? E fora outras doenças, né? Como gonorreia. Olha, assim, tem pesquisas sífilis. que é bem... É bem baixo,
0: né, o número. Apesar Sim, não, de mas ser baixo, é baixo.
1: mais assim, a prevenção é sempre a melhor... Sim, a porque melhor por mais saída. que
0: você não, não contrai HIV, você controla outro tipo de doença. Exatamente. Hepatite, sífilis... gonorreia, inclusive, tem, tá tendo casos de uma super sífilis aí que nenhum remédio tá conseguindo lidar. é super lidar.
1: gonorreia porque, na verdade, são bactérias, né? E as pessoas achavam, ah, vou lá, tomar a benzetacil e acabou. Hoje Essas bactérias, elas já estão resistentes. A usar esses medicamentos e já tem gente num nível incurável da, da doença porque não existe mais antibiótico hoje no mercado fabricado pela indústria farmacêutica que seja capaz de combater essa bactéria. Então é sempre muito importante vocês se prevenirem, vocês utilizarem preservativo e estarem sempre acompanhando a sua saúde sexual mesmo, falando para que você possa ser feliz entre quatro paredes com ah. seus parceiros e suas parceiras. <risos> e é isso.
0: Uh! Obrigado, Galera, Laura Obrigada <risos> a todo mundo que ouviu a gente. Agradeço. Obrigado, mãe, por ser minha primeira ouvinte. Aquelas, né? Obrigado a você. Porque <risos> eu sei que é você que vai tá estar me gente brincadeira. Obrigado a todo mundo que conseguiu ouvir a gente até o final. É, agradeço a, aos meus amigos aqui presentes. É, com, Compartilhe pelos, com os amigos. Compar pelo, pelo compartilhamento de ideias. Né, que que é muito enriquecedor. Compartilhe, gente, você que está ouvindo. Manda para um viado, manda para uma lésbica, manda para um hétero. hétero também, para todo mundo. Agradeço imensamente. E nos vemos nos próximos episódios, né? Beijos,
1: beijos, despedidas. Antes, é… mas calma, calma, não vou me aquelas… Não, calma, calma! querendo não. me cortar, <risos> que que é isso, não, olha. Que no nosso quadro, esse do um amigo meu quer saber, é, vocês podem estar tá mandando no nosso e-mail, tá? Vocês podem estar tá mandando, é ótimo. Vocês podem mandar lá no nosso e-mail perguntas, dúvidas que vocês tenham em relação ao Ou à direct no Insta. Ou direct também lá no Instagram. A gente vai deixar todos os links aqui nos links, meninas. Entendeu? Pra vocês mandarem suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai responder da melhor forma possível pra vocês, tá?
3: Beijo, gente! <risos> Beijo, gente. Eu esqueci de falar no meu Instagram no começo, que é Pedro HB. A G A B. Adicionem,
0: adicionem, adicionem.
3: Eu acho que ela tá se disfarçando. É Pedro Agabi, tá vendo? <risos> a
1: Gabi, ela tá se disfarçando é aqui. Enfim, Trucosa. gente, beijos. Enfim, gente, Tchau, beijos, tchau, tchau, tchau. Até, até o próximo.
3: Bye!